0: vous écoutez S-Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À
1: la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô, les filles! J'espère que vous allez bien. Fait que là, euh, je dis « les filles », c'est la première fois que je dis « les ». Parce qu'habituellement, on est euh, moi et Mélissa, mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial où on a une invitée. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu euh, parce que vous ne nous écoutez pas sur YouTube, ben on est trois! Alors, euh, merci, euh, Mila, d'avoir accepté notre invitation premièrement. Je suis vraiment euh, contente, puis je pense que Mélissa aussi. <rire>
2: ouais ben merci de là invité. Je suis vraiment contente d'être avec vous sur le podcast
1: aujourd'hui. Ah, oh, ben ça a été tellement un épisode... Pour vrai, moi, je suis hyper excitée. J'ai dansé toute la matinée. <rire> j'avais pas une euh, énergie débordante parce que, ben, premièrement, on va parler du diabète parce que les deux, Milsa et toi, Mila, ça vous concerne très, très, très personnellement. Euh, Milsa en a parlé dans l'épisode 2, euh, je crois. Oui, c'est ça. Elle me fait que deux. Dans l'épisode 2, où on parlait un petit peu de pourquoi l'idée de la santé du podcast était venue. Euh, moi, c'était pour l'hypothyroïdie, entre autres, et Missa, c'était davantage de diabète. Et euh, quand on a brainstormé sur la saison 2, on s'est demandé, bon, ben qu'est-ce qu'on fait pour upgrade un peu tout ça, notre élément de santé qu'on veut remettre de l'avant davantage. Et l'idée de parler euh, plus particulièrement de chacun de nos Problématique, si on veut. Ben, ça a leur ressorti. Puis, on s'est dit pourquoi pas inviter quelqu'un qui nous a peut-être inspiré ou qui nous a peut-être fait du bien dans ce parcours-là. Donc, on commence avec, avec le diabète et misa et Mila. Puis, je voudrais savoir comment vous êtes rencontrés, de où c'est venu, parce que c'est, c'est Milza qui me dit, hey, là, là, j'ai une idée, j'ai une invitée, ça va être malade, faut que <rire> je lui écrive. Fait que tu as pris une seconde d'écart. Elle avait déjà son idée. J'étais comme OK, OK, elle est prête. Ça fait que là, je veux savoir c'est quoi votre rencontre, comment ça s'est passé. Ça
0: fait que je laisse peut-être la parole à Mélissa pour ça. Oui, bien, en fait, j'ai quand même une petite anecdote à raconter parce que moi et Mila, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on suit sur les médias sociaux toutes les deux. Je pense qu'on a commencé à à développer notre présence en ligne à peu près dans, dans la même période puis ça fait quand même une coupe d'années. donc euh, on se suivait sur les médias sociaux puis je savais que Mila était diabétique mais à ce moment là moi je ne connaissais rien en termes de diabète fait que c'était, c'était comme un fait que je connaissais à propos d'elle mais je connaissais même pas c'était quoi tant que ça le diabète puis euh, la journée que on m'a dit tu t'en vas à l'urgence pour recevoir ton diagnostic de diabète. La première personne à qui j'ai écrit, c'est Amila, parce que je savais qu'elle connaissait cette condition-là. On se connaissait un petit peu des médias sociaux. Puis pour moi, ça, ça a été quand même un élément marquant parce que je me souviens, puis je pense que je je l'ai raconté dans l'épisode où je raconte mon diagnostic, mais à ce moment-là, j'étais à l'hôpital, puis je pleurais, j'étais dans la salle d'attente à l'urgence, puis juste d'avoir Mila qui me disait « eh hey, mais c'est pas si pire mais tu vas voir les aiguilles c'est pas c'est pas des grosses aiguilles ça fait pas mal se piquer puis euh, on parlait c'est quoi les plus grands symptômes puis euh, là j'étais comme ah OK tu sais je m'embarque dans quelque chose de gros mais j'ai pas le choix puis j'avais Mila qui m'a beaucoup beaucoup rassurée. fait que ça a été ça un peu euh, l'élément comme déclencheur je crois puis c'est ce qui fait que pour moi quand on a parlé de recevoir une invitée pour parler de diabète ben tout de suite c'était automatiquement Mila dans ma tête parce que ça a été ma propre référence au départ. Puis je sais aussi que Mila, tu es une référence aussi pour plusieurs personnes. Euh, pas parce que tu es une, une professionnelle de la santé, mais parce que tu vis avec le diabète. Fait que tu sais, veux, veux pas. Je sais probablement que tes médecins te l'ont déjà dit toi aussi, mais moi, des fois, je pose des questions puis ils me disent, ben c'est toi la spécialiste de ton mmh. diabète. tu souvent <rire> ces bon, ce
2: commentaires là oui. Mais j'adore les médias sociaux justement pour ça parce que je me souviens quand j'ai eu mon diagnostic, je pense que j'avais 14 ans. On va reparler plus tard. Oui. Mais c'est difficile de trouver des gens qui vivent avec ça puis de pouvoir échanger puis qui comprennent réellement. Ok, c'est quoi le feeling d'être diagnostiqué ou juste de vivre avec ça. Donc là, de, de voir que maintenant des gens m'écrivent puis me disent, hey, je viens juste d'être diagnostiqué. Je suis comme contente pour, mais pas contente pour eux parce qu'ils sont diagnostiqués, mais <rire> comme relate avec quelqu'un. Puis en parler avec moi, moi, j'adore prendre le temps justement d'échanger de, de avec d'autres personnes qui vivent avec le diabète parce que rien de mieux que deux personnes qui le vivent pour se comprendre. Donc, euh, j'étais vraiment contente que tu m'aies écrit puis que tu m'aies fait confiance parce qu'en effet, au début, c'est tellement un choc quand on l'apprend qu'on a besoin de le partager à quelqu'un qui, qui va le comprendre aussi.
0: 100 puis c'est ça. T'as, t'as joué un rôle important pour moi à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est... c'est c'est toi pour moi la, la référence dans, dans ce domaine-là, puis c'est pour ça qu'on t'a invité sur le podcast qu'on a préparé quelques petites questions pour toi pour vraiment pouvoir avoir ton point de vue à toi, considérant que tu sais oui on est on a la même condition sauf qu'on on le vit probablement pas tout à fait pareil autant par mmh. les symptômes physiques que par comment on le vit mentalement, émotionnellement. Fait que je pense que ça va être super intéressant d'avoir ton point de vue puis euh, comment toi tu le comment toi tu le vis. Là.
3: Oui, c'est sûr que
2: c'est différent pour tout le monde, donc j'ai l'air qu'on se lance là-dedans.
1: <rire>
0: Super. Eh, merci les
1: filles pour votre, euh, votre échange, votre discussion, c'était déjà magnifique. <rire> <Fait> que, <rire> dans le fond, juste pour intégrer un peu ceux qui nous écoutent, euh, c'est moi qui vais poser davantage des questions parce que, ben moi, je n'y connais pas. Okay? Puis ça se peut que ça... Des fois, <rire> ça se peut que ça soit un peu des, des questions niaiseuses, on le sait, il n'y a pas de questions niaiseuses dans le podcast, mais... Je m'y tenais pas du tout. Puis l'objectif en fait, c'est de vraiment démystifier tout ça, euh, aussi outiller les gens, puis peut-être briser des préjugés, parce que euh, ou des fausses croyances, des fausses conceptions, parce que il y en a plein pour euh, pour chacune des des conditions de santé, ou peu importe, tout le temps des préjugés que que la société a. Fait qu'on va essayer de déconstruire ça ensemble. Et euh, si tu me permets, Mila, je te lancerai la balle en te présentant un petit peu, parce que euh, Melissa elle elle a expliqué justement son diagnostic, comment c'est arrivé. Fait que j'aimerais savoir, toi, de ton côté, comment ça s'est passé. Présente-toi un petit peu pour savoir qui tu es.
2: (rire) Je vais commencer par me présenter là, pour ceux qui, qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom, c'est Mila euh, J'ai 25 ans, puis ça fait 11 ans que je vis avec euh, le diabète de type 1. Euh, comme Mélissa l'a mentionné rapidement, là, je suis beaucoup présente sur les médias sociaux parce que c'est, c'est mon emploi à temps plein. Donc, je suis créatrice de contenu. Euh, je crée du contenu, oui, sur le diabète, mais c'est n'est pas vraiment ma branche principale. Là. Tu sais, j'en parle... Euh, En temps et lieu, quand quand j'en ressens l'envie, mais euh, je suis aussi blogueuse depuis peu, j'ai un blog. Donc, mes sujets vraiment sur euh, les médias sociaux, c'est beaucoup la simplicité, euh, la santé en général, la santé financière aussi. Donc, un peu comme les les thématiques de votre podcast. Oui! Oui. (rires) Euh, Mais aussi euh, le plein air, les road trips, les expériences touristiques. Donc, euh, je vois vraiment selon ce qui me passionne. Euh, puis c'est ça, j'ai, j'ai 25 ans, puis j'habite dans la région d'Outaouais, donc moi je suis à Gatineau, puis j'habite avec mon chat et mon chat en appartement. Donc, <rire> euh, c'est, c'est ça un peu pour la présentation, mais vous allez apprendre à me connaître ici, là, au, fil, au fil du podcast. <rire>
1: oui. yes. Puis, en euh, fond, à quel moment? Ben elle tu dit, il y a euh, 11 ans euh, ouais. que c'est arrivé. Comment c'est arrivé? Est-ce que... Euh, Ça t'a pris par surprise du jour au lendemain? Est-ce que tu avais des des petits signes, des symptômes avant? Comment c'est
2: arrivé? Contrairement à d'autres, ça ne m'a pas pris par surprise parce que j'avais environ 13 ou 14 ans. Puis, c'est drôle, mais je le savais au fond de moi que j'avais quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais je ne savais pas quoi. Puis, ma mère était quand même au courant aussi parce que j'avais souvent des maux de tête. J'étais beaucoup fatiguée. Puis, je pense que tout le monde peut dire qu'on est beaucoup fatigué souvent, mais alors l'âge 13-14 ans, dormir après l'école pendant une bonne heure parce que j'étais brûlée, j'étais comme, c'est peut-être un peu anormal, tu sais, je devrais aller jouer avec mes amis là, après l'école. <rire> fait que j'avais beaucoup de fatigue. Et, et Aussi, j'étais très mince. Et j'avais beaucoup de difficulté à prendre du poids. Et pourtant, je mangeais vraiment bien tout, mais j'avais beaucoup de difficulté à prendre du poids. Fait que j'étais comme, ah, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on allait aller prendre des prises de sang. Puis, euh, j'étais comme « borderline » d'être diabétique. Fait que là, après trois mois, on a repris notre prise de sang. Là, elle était... Je pense qu'elle était positive, mais on dit Attends, on va refaire une troisième », puis l'autre était négative. Fait que là, c'était comme « Mon Dieu, je l'ai-tu, le diabète ou je l'ai-tu? <rire> ça a pris quand même quelques mois, puis là, à un moment donné, le diagnostic est vraiment tombé, euh, que c'était précis que je l'avais, mais ils m'ont vraiment pris au bon moment, dans le sens que mon pancréas fonctionnait encore un petit peu. Il, comme ils me donnaient encore un petit peu d'insuline, ça fait qu'ils m'ont pris vraiment au bon moment. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai découvert euh, que je vivais avec les diabète, là, en écoutant mon corps, mes symptômes, puis j'étais comme hm, « je le sais qu'il y a de quoi d'anormal.
1: » Ah oui, puis euh, Mélissa aussi, hein, je pense que toi aussi, tu avais de la misère à prendre du poids,
0: hein? Oui, bien en fait, c'est ça, moi j'avais perdu énormément de poids, puis ça allait juste en dégradant tout le temps, puis pourtant, tu sais, mais... je suis pas faite super mince, fait que j'étais comme... C'est, c'est quand même vraiment bizarre. Mm-hmm. puis bon J'en ai déjà mentionné aussi dans un autre épisode. Euh, il y a eu une passe où je me valorisais par ça. J'étais comme « Oh wow, c'est donc ben le fun » jusqu'à temps que je réalise que cette perte de poids-là n'était pas du tout saine. Fait que je comprends mm-hmm. je comprends à 100% ce que, ce que tu as vécu par rapport à ça puis que ça sonne une cloche qui est quelque chose de pas normal.
2: Oui, puis j'étais complexée aussi par ma minceur. Là. Souvent, les gens pensent pas que ça peut arriver d'être complexée par ma minceur, mais oui. Là, comme, ouais. Je portais des manches longues, je n'ai l'ai pas porté de manches courtes. Et, euh, j'aimais pas ça me mettre en maillot de bain et tout, parce que je sais que des fois que j'avais des commentaires, tu sais. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, euh, ouais. On me le faisait sentir qu'on on me le faisait savoir. <rire> J'étais vraiment complexée par ça. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, ma prise de poids, ça, c'est, pas que c'est, fond, ça s'est amélioré avec le temps, là, mais ça a, pris, ça a pris longtemps. là, c'est, là pas plus de cinq ans, je pense, que j'ai atteint un poids qui est un peu plus comme normal là, pour, euh, pour ma santé. Là, mon poids santé, selon mon âge, là, là. Oui, mais, euh, ouais, Ça fait du temps, ça a pris du temps.
1: Okay. Puis, euh, tu dis, dans le fond, que tu dormais après l'école. Fait que là, est-ce que, ta vie sociale, tes activités parascolaires, euh, c'est tellement important, adolescent, au secondaire. Là, toi, comment que ça, ça se passait tout ça? Bien, après le diagnostic,
2: puis en m'injectant l'insuline par la suite, je trouve que ça s'est amélioré. Okay. Euh, mais... Oui, c'est ça. Ça s'est amélioré. fait que c'était pas si pire. Là. J'ai pas vécu euh, une adolescence différente que tous les autres. C'était vraiment plus par moment, là, plutôt au primaire, que je dormais
3: vraiment euh, parfois après l'école.
1: Ah ouais Puis ouais. au primaire, justement, la même question. <rire> Pour au primaire, est-ce que, tu tes amis, est-ce qu'il y avait-tu une... Ah, oh, Mila adore tout le temps. T'sais, y avait-tu des commentaires? Est-ce que tu étais moins chumé chumé avec les gens de ta classe parce que, justement, t'étais plus fatiguée ou... Excusez, ça vient de sonner à ma porte. <rire> <rire> Deux petites
0: secondes. Oui. oui. Je reviens. Oh mais,
1: quand, mais là, tu peux répondre à la question.
0: Ah. <rire> <En attendant? rire> ben moi, en fait, je peux pas tant y répondre parce que honnêtement, moi, j'avais pas tant, en tout cas, j'avais l'impression que j'avais pas ce symptôme-là de la fatigue. Maintenant, avec le recul, je réalise que probablement que j'étais j'avais beaucoup moins d'énergie que la moyenne des gens. Mais étant donné que j'étais plus vieille aussi, tu sais, j'étais quand même début de ma vie d'adulte, ben, je me disais, ah, ben, c'est peut-être, euh, tu sais, c'est peut-être l'université, c'est peut-être les, les premiers pas dans, dans le domaine de travail qui fait que je suis plus fatiguée. Fait tu sais, moi, c'est sûr que c'était vraiment 100% différent de, de Mila parce que j'ai eu mon diagnostic à 25 ans. Fait tu sais, comme vraiment plus, plus, euh, plus tard que, que Mila l'a eu, là. Puis pour
2: répondre à ta question, je pense que mes amis s'en doutaient même pas, là
0: il ne rien de tout ça.
2: Ça se passait vraiment à la maison. Puis ensuite, quand je me réveillais, j'étais, j'étais correcte pour aller, après aller jouer dehors, aller au parc. Donc, ça n'a pas vraiment changé mon adolescence à cette, à cette période-là, avant mon diagnostic.
1: OK, excellent. Puis là, euh, la question qui brûle l'élève à toutes les personnes qui ne se connaissent pas comme moi en diabète, c'est quoi la différence entre le diabète de type 1 le diabète de type 2 c'est quoi cette histoire-là? Là? Comment on peut démystifier ça? Est-ce que vous avez le même type de diabète, là, les deux filles,
2: ensemble oui, 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 OK. Déjà là, on va se mêler. <rire> oui, on a le même, le même type de diabète, donc le diabète de type 1. Mais là, premièrement, le diabète, dans le fond, là, comment tout ça, sais, c'est causé? Je vais peser mes mots, là, parce que c'est des fois un des termes un peu plus techniques ou euh, c'est différent pour tout le monde aussi. Hein. Tu sais, je ne suis pas professionnelle, et je vais vraiment en parler selon ce que je connais puis de mon expérience, mais dans le fond, l'insuline, euh, c'est vraiment l'hormone qui va venir comme transformer... Mélissa, tu me dis si je me trompe.
3: Oui, okay, je peux va
2: venir <rire> transformer, dans le fond, le glucose qu'on ingère, fait que le sucre, dans le fond, euh, en énergie. Mais là, c'est ça. C'est que plusieurs diabétiques ne sécrètent pas l'insuline, cette hormone-là. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on est diabétique. Donc, c'est vraiment... L'insuline, c'est sécrété par notre pancréas, qui est un organe qu'on, que tout le monde a, évidemment. <rire> La différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, normalement, on va plus le contracter... Euh, ben, on va plus l'avoir plus jeune. Donc, ouais. je dirais que vraiment dans, à l'enfance, il y en a qui l'ont à partir de 2 ans, comme jusqu'à 25 ans, même peut-être 30 ans, mais en haut 30 ans, c'est un peu plus rare, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça veut vraiment dire que, dans le fond, je pense que tes globules ont été attaqués, puis euh, <rire> dans le fond, il y a eu comme... Bref, ils se sont fait attaquer, fait qu'ils peuvent pas comme, bien produire l'insuline. Mm-hmm. Il pas des mots Non, mais je comprends,
0: j'ajouterais à ça, c'est qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas une cause, c'est pas parce qu'on a des mauvaises habitudes, c'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre, t'sais. il n'y a, euh, a pas de cause, en fait. T'sais. C'est un peu une loterie, puis on est tombé dans, dans cette loterie-là. <rire>
2: c'est vraiment, les cellules qui sont détruites par le, le système immunitaire, en fond, euh, ouais. Versus le diabète de type 2. Euh, ça, c'est le contracte un peu plus à l'âge adulte. Puis, c'est souvent suivi par différents facteurs, mais entre autres, les, les habitudes de vie un peu moins saines. Donc, ça peut être un mode de vie plus sédentaire, une mauvaise alimentation… Euh, des fois, c'est les gens des fois disent que c'est comme héréditaire parce que en quelque sorte oui ça peut être héréditaire, mais aussi si tu suis les habitudes de tes parents, etc. Si tu suis le même mode de vie, mais si tes parents l'ont, peut-être que si tu suis le même mode de vie, probablement que tu vas pouvoir aussi euh, vivre malheureusement avec le diabète de type 2. Donc c'est ça les... la grande différence, je dirais. c'est vraiment euh, de quelle façon qu'on peut euh, l'avoir, mais aussi l'âge.
0: J'espère oui. que... Oui, ben j'ajouterais juste à ça aussi que, tu sais, dans notre cas à nous, avec le diabète de type 1, mm-hmm. on a ça pour toute la vie, <rire> alors que le diabète de type 2 peut être réversible dans le sens où, en changeant certaines habitudes, peu importe c'est, c'est quoi la, la cause, ben c'est possible de, je, je sais pas si on peut dire de ne plus du tout avoir le diabète, mais du moins, tu sais, le, le pancréas peut quand même encore sécréter de l'insuline, alors que nous, ben c'est, c'est fini, ça n'arrivera pas. Donc, ouais, il y a ça c'est aussi. Vrai. Puis moi, mon médecin me l'a présenté comme étant deux maladies différentes qui ne devraient pas porter le même nom parce que à la base, c'est, c'est, oui, ça, ça concerne le pancréas, mais c'est pas mal le, le seul point <rire> commun dans le sens où c'est pas la même cause, c'est pas le même traitement puis ce n'est pas les mêmes possibilités de, de est-ce que c'est réversible ou non, finalement.
3: Ouais.
2: donc le diabète de type 2 peut être prévenu et le diabète de type 1 ne peut pas l'être. Puis un fait intéressant aussi que je pense que la majorité des gens ne savent pas, c'est que le diabète de type 1, c'est environ seulement 10 des personnes qui vivent avec le diabète qui ont le diabète de type 1. Donc, on est vraiment en minorité, malgré qu'il y a beaucoup de Québécois, par exemple, qui sont diabétiques. Mais vraiment, le le diabète de type 1, c'est seulement 10 de tous ceux qui vivent avec le diabète. Donc, on est euh, est
0: une petite gang. (rire) C'est pour ça qu'on est parfois je vais dire victime, c'est peut-être un peu intense, mais quand il y a parfois des préjugés qui sont portés envers nous parce que moi, je me suis déjà fait dire, ben, si tu avais eu des meilleures habitudes de vie, peut-être que ça aurait été correct, mais non, parce que c'est pas le diabète de type 2 qui est le plus connu, parce que c'est quand même 90 de la, des diabétiques qui ont ce, ce type-là. fait qu'on est vraiment, c'est une petite gang, puis un peu peut-être moins bien compris parce que justement, c'est, euh, c'est, c'est vraiment petite minorité, puis on on n'en parle pas beaucoup, puis c'est pour ça aussi qu'on est là pour en jaser aujourd'hui. Oui.
1: Ben c'est cool, parce que là, j'ai plein de questions, évidemment. (rire) Mais là, tu parles de loterie, on parle de minorité, euh, puis tu as aussi abordé le point héréditaire. que là, je veux savoir, vous, dans votre famille, ça, je ne le sais même pas, dans ta famille, Mila, même chose dans dans ta famille, est-ce qu'il y a des gens qui sont diabétiques aussi? Si on remonte là, dans les arbres
2: généalogiques? Euh, pour ma part, je pense qu'il y a juste comme la cousine à ma mère. Donc, je pense même pas que c'est relié. Fait que non, j'ai personne de près de moi
1: qui vit avec le diabète. OK. Mais, OK, puis là, je change de question. <rire> puis dans ton groupe d'amis, est-ce qu'il y en a ah. ou pas du tout? Encore wow! non. Pas... Okay. non, OK, OK!
2: <rire> non plus. Donc, vraiment, les, les personnes que je connais là, qui vivent avec le diabète, je les ai tous rencontrées sur les médias sociaux. Wow. Oui. Okay. Ça nous permet vraiment de, de se trouver.
0: Ouais, Oui, hum. vraiment. Parce que moi, tu sais, pour répondre à la question, c'est un peu la même chose. Ni dans ma famille, ni, ni dans mon cercle d'amis, j'ai des gens qui vivent ça. Fait tu sais, moi, un des réflexes que j'ai eu après avoir écrit à Mila quand j'ai reçu mon diagnostic, c'est de faire des recherches comme sur les médias sociaux pour voir s'il y avait des groupes de diabète ou, tu sais, il y a aussi des... Ben, des personnes qui, comme Mila, ont quand même une grande communauté. Puis il y en a qui sont très nichées niveau diabète. Que ça, m'a, mm-hmm. ça m'a beaucoup inspiré. Euh, il y a des, des nutritionnistes spécialisés en diabète que je me suis mis à suivre sur les médias sociaux. Mais sinon, je serais un peu toute seule dans ma gang. <rire> <rire> je
2: suis vraiment curieuse que tu m'envoies les, les nutritionnistes qui sont
0: spécialisés en diabète. Tu m'en vas oui, là, puis... euh, je vais t'envoyer ça après notre enregistrement. Mais oui, j'en, j'en ai une en particulier que ouais. Que tu vas bien aimer, je crois. Parfait. Puis,
1: euh, tu pourrais le partager aussi en story ou quelque chose euh, oui. sur le, le podcast pour aussi les, les personnes qui se sentent concernées.
0: Oui, 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 je pourrais partager <rire> quelques petites ressources que, que j'aime bien, là, avec plaisir.
1: Yes, yeah, super.
0: OK. Fait que là, je veux savoir,
1: ça a été quoi votre réaction ou votre plus grande peur, comme quand vous avez reçu? Parce que moi, là, j'en, j'en ai plein des peurs que je pourrais m'imaginer, ben, mais ça sait, je suis un peu overting tout le temps. <rire> je me crée déjà le scénario que moi-même, j'ai un diagnostic. Ça serait quoi ma plus grande part? Puis ça serait quoi ma première réaction? Enfin, je veux savoir, vous, ça a été quoi, mettons, votre, euh, la fois que vous êtes assis dans le bureau, puis qu'on vous dit, Mila, Mila, mm-hmm. tu as le diabète. Que, ah, la première chose qui te passe par l'esprit.
2: Eh <rire> hey, mais moi, j'en je sais comme si c'était hier. Là. Ouais. Hey, je J'ai cette journée au complet de, ouais. de mon diagnostic. Puis, il euh, faut dire que je suis quelqu'un de très têtu, OK? <rire> Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, là, mon signe astrologique, c'est taureau. Je suis de très têtu. Euh, puis, je me souviens, quand euh, on me l'avait annoncé, c'était Ginette à l'hôpital de Gatineau. Adorable, OK? Ça, je, je suis tombée sur une perle. Mais malgré que je suis tombée sur une perle, ça frappe quand même. Euh, d'apprendre qu'on, qu'on va vivre avec cette euh, condition-là toute notre vie. C'est vraiment le, toute notre vie qui est comme, ah, c'est... Hi, ça fait mal, t'sais. Surtout quand Surtout l'apprend puis qu'on est jeune, oui. c'est, c'est quand même assez intense. Puis ma seule référence de personne qui vivait avec le diabète à cet âge-là, c'était une fille de mon primaire. Puis je me souviens juste qu'elle avait toujours comme une pochette avec elle, qu'elle traînait. Elle était souvent comme mise à part, comme pour aller se piquer. J'ai vu ça légèrement dans mon primaire, à mon primaire, j'étais comme, oh non, je veux pas ça, je veux pas ça, tu sais, je veux pas vivre avec ça toute ma vie. Puis j'avais dit à Ginette, je dit. dis, tu peux me dire ça, tu peux me dire que je viens avec le diabète, mais je te dis, je ne ferai jamais les injections. Merci je, je, je de me le dire, mais c'est une chance que, que je me pique tous les jours de ma vie. Puis là, tu sais, ça a pris du temps avec mes parents sont ouais, ah, mais tu sais, tu es obligé, euh, c'est important pour maintenir ta santé, tu peux pas... comme... » C'est ça qui est sûr, là, dans le sens il n'y a pas de solution, tu sais, c'est vraiment les injections. Fait que Je me souviens que, oh non, j'étais vraiment têtue, là, j'ai dit, OK, ben, je ne vais pas le faire. <rire> C'était ça, ma réaction.
0: Est-ce que ça a pris du temps avant que tu switches de, de mindset parce que, crime, tu n'avais pas le choix ou ça a pris euh, du temps? Honnêtement, je me suis plus.
2: Okay. C'est, un peu, c'est un peu flou là, dans ma tête à partir de ce moment-là, mais je me suis plus ça m'a pris comme combien de temps. Mais je sais que j'ai, j'ai été vraiment bien entourée aussi pour me faire comprendre ça. Puis Ginette est tellement douce, tellement fine que je pense qu'elle, qu'elle est venue me parler puis que j'ai compris, tu sais, j'ai compris que, qu'il fallait que je le fasse. Mm-hmm. Et euh, c'était pas si pire. Je me souviens, elle m'a fait une injection comme, avec rien dedans, là, juste ouais. pour me m'ont montrer l'aiguille. Elle me l'avait fait dans la cuisse. Puis là, j'ai dit « OK, vas-y ». Puis là, j'étais comme « OK, tu peux y aller ». Elle a dit « Ah oh, ben, c'est fait ». Je ne je, je l'ai même pas senti rentrer dans ma cuisse. fait que là Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait « OK, c'est pas si pire ». Je l'ai pas senti. C'est mm-hmm. plus le, le, le processus de okay, « calculer et tout. Mais me faisait mal, donc ça m'a vraiment rassurée. J'ai jamais eu peur des aiguilles non plus, donc ça, c'est un plus, mais j'ai jamais eu peur des aiguilles. Fait qu'au moins que ça. Euh, mais ouais, c'est, c'est mon plus gros souvenir là, <rire> concernant euh, mon diagnostic. Puis toi, tu ouais.
0: Ben moi, <rire> moi c'était vraiment bébé. Mais c'était c'était les injections mais moi j'avais peur que ça fasse mal mais tu sais je veux dire j'avais 25 ans là j'avais pas j'avais pas 13, 14 ans mais moi j'avais tellement peur que ça fasse mal puis toi tu m'avais dit ah oh, mais c'est des tout petites aiguilles puis tu sais ça fait pas mal mais tu sais tant que tu l'as pas vécu j'avais tellement peur à quoi m'attendre puis je me souviens le premier soir que j'ai parce que moi j'ai bon Étant donné que j'étais une adulte, il y a moins de choses qui ont... A... Tu sais, moi, ils n'ont pas fait d'injection pour me montrer euh, ce que ça allait faire. Fait que c'est moi qui ai fait ma première injection. Puis, je me souviens que ce soir-là, elle m'avait dit, euh, « essaie, Fais ton injection à 8h ce soir. » Puis là, j'étais comme, « OK. » Fait que là, de 8h à 9h, je me suis promenée dans mon salon avec mon, euh, mon stylo pour m'injecter. Puis, je n'étais pas capable. Je, passais, je me préparais. Je, me, je voulais me piquer dans le ventre. Je me disais, « Bon, ça va être plus facile. Fait que je vais commencer comme ça. Puis j'ai tellement tourné en rond pendant une heure à ne pas le faire. Puis après ça, je l'ai fait. Puis je me suis dit, oui, on c'est bien dur. Parce que un peu comme toi, j'ai réalisé que ça fait pas mal du tout. Des fois, ça peut faire mal. Mais au moins, ma première heure n'a pas fait mal. Fait que mm-hmm. là, ça, ça m'a beaucoup rassurée. Mais moi, tu sais, j'ai pas peur des aiguilles. J'ai pas peur. Mais j'aime pas ça. Fait que là, moi, dans ma tête, je me disais, ah, c'est quatre fois par jour, des aiguilles. Puis, mmh. c'est moi qui dois le faire aussi. Puis maintenant, c'est drôle parce que j'ai un peu le, le mindset inverse. Et quand je vais faire une prise de sang, on dirait que j'aimerais ça avoir le contrôle de l'aiguille parce que j'étais habituée oui. que c'est moi qui me pique d'habitude. Je <rire> suis tellement relate, là. Je vois à la personne s'approcher avec l'aiguille. Je suis comme hey, peux-tu le faire? <rire> » Oui, mais c'est ça. Fait que là, je suis comme, « Ah, oh, OK, il y a quand même un bout de chemin qui a été fait parce que moi, au début, je me disais, il faudrait, tr- faudrait que mon chum me fasse mes, 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 non, mes uh, infections. » Mais là, je me disais, « Je peut pas, tu sais, quatre fois par jour jusqu'à la fin de ma vie que c'est quelqu'un d'autre qui me l'ait fait, ça se peut pas, là, fait que tu sais, tranquillement, pas vite, c'est devenu une habitude, puis euh, le fait que c'est ça, de, de voir que ça faisait pas mal, puis que, tu sais, j'étais comme un peu surprise parce que je le sentais pas, moi non plus, au début, j'étais comme pas... là, je, l'ai, je l'ai-tu vraiment bien fait, fait que ça l'a quand même ça m'a quand même beaucoup rassurée, mais c'est sûr que ça a été une des premières craintes, puis Coralie, je suis sûre que ça serait une de tes craintes, tant d'autres, tu disais que t'avais, t'avais déjà des scénarios, puis des peurs, là, j'imagine que ça serait ça, hein?
1: Ah, 100%. Mais là, il faut comprendre, je suis moumoune là, avec ça, <rire> avec les aigrées. Fait que, oui, moi, là, euh, si euh, j'ai cette annonce-là, c'est sûr que c'est euh, « je te le bacon, puis je pleure, puis oh. oh mon Dieu, oh, mon Dieu. J'ai... les prises de sang, je ne file pas bien. Puis finalement, avec ma grande thyroïde, avec mon nipôtre, tu j'ai des prises de sang. Il fait un temps, c'est à tous les mois, euh, même aux deux semaines. » Puis euh, pendant, pendant des années, puis je, encore là, là, je suis pas habituée, je m'y fais pas, il faut me coucher avec un petit jus, puis tu sais, <rire> c'est, c'est top, là. Oui, ça, ça serait ma plus grande peur, mais euh... Euh, là, j'ai deux questions, les filles, pour vous. Vas-y. Il euh, te dit quatre fois par jour. Bon, ça, ça, ça m'a traumatisée. Quatre fois par jour, est-ce que c'est tout le temps quatre fois par jour? Est-ce que des fois, c'est plus? Est-ce que des fois, c'est moins? Est-ce que ça dépend? Mila, Milsa, Mila, c'est-tu huit fois parce qu'elle a le moins peur, <rire> c'est, c'est quoi c'est votre, bon. votre nombre de, de piqueurs par jour? Maintenant? Moi,
2: je trouve que Mila, elle a été très généreuse dans son quatre piqueurs par jour. <rire> ouais, moi, honnêtement, là, là, je pense que c'est 7-8, là. Ouais. Parce que, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, il faut s'injecter de l'insuline avant chaque repas et même avant chaque breuvage qui peut oui. être... Il n'y pas de l'eau, dans le fond. Donc, moi, là, vu que je travaille de la maison, là, mon frigo, il est juste là. <rire> tu sais, je le bois, je suis tout le temps proche, puis j'aime ça manger souvent dans la journée, pas juste mes trois grands... Mes, mes trois repas. Ça euh, fait que ça fait en sorte que je me fais plus d'injections. Donc, on a ces, ces injections-là, mais on a aussi une injection supplémentaire qui est une insuline euh, lente, qu'on appelle, qui va agir sur 24 heures. Donc, ça, c'est moi, je la fais, par exemple, le soir, il y en a que c'est le matin, mais bref, elle, elle a agir un petit peu toute la journée pendant 24 heures, donc ça, c'est une injection de plus. Donc, oui, je ne les ai jamais comptées,
0: mais je dirais environ euh, 7-8. Oui, mais moi aussi, pour vrai, tu sais, j'ai dit 4 tantôt parce que c'est comme le minimum, ah, ouais. là, les trois repas plus ton insuline lente, mais ouais. honnêtement, je pense pas qu'il y en a tant que ça des diabétiques qui font uniquement quatre injections par jour parce que moi vraiment que tu... T'as faim, tu veux manger une collation ou oui tu vas te prendre un petit morceau de fromage, mais en même temps des fois t'as besoin d'avoir quelque chose de, d'avoir quelque chose d'autre, c'est juste un, un, un café, un le chocolat chaud, t'sais, un breuvage peu importe faut faut le prendre en considération, en fait que t'sais, c'est minimum quatre fois par jour, mais moi, probablement que ça tourne autour du même, du même nombre que toi, Mila. Puis c'est, ça, ça, ça dépend pas d'une personne à une autre pour répondre à, à ta question correct. Ça dépend d'une personne à une autre, oui, parce que si tu manges sept fois par jour, tu vas te piquer sept fois par jour, mais dans le sens où c'est à tous les repas, à tous à toutes les fois que tu manges, finalement. Fait que peu importe le nombre de fois que tu manges, il faut que tu, euh, tu prennes ça en considération. Et
1: wow. mm-hmm. puis, euh, ma deuxième question de ce volet-là. <rire> euh, c'est où les endroits que vous, vous piquez? Là, tu parlais de la cuisse, Mila. Euh, Milly, toi, tu parlais de, du ventre. Euh, voilà. Euh, tu je m'y connais zéro, là.
2: <rire> on, on peut se piquer à différents endroits. Euh, mm. On a tous nos préférés, je pense. Oui. Ouais. Ouais. Euh, au bras, sous le bras ici, euh, dans les cuisses. Euh, en haut des fesses. Okay. Et oui, il y a le ventre aussi, mais moi, je ne m'injecte plus dans
0: le ventre. Okay. Puis, est-ce que tu veux expliquer pourquoi Je pense, je pense <rire> que je sais pourquoi, mais est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu ne t'injectes plus dans ouais, le ventre
2: Je vais l'expliquer. Pourquoi Dans le fond, tantôt, on a parlé que les injections, ça faisait pas mal. Ça fait pas mal au début. Mais après plusieurs injections, après plusieurs années, le oui peut Ça peut se développer que ça fait plus mal à certains endroits. Euh, puis, au début, le ventre, c'était ma, ma place d'injection, ma place d'injection favorise, parce que c'est plus simple qu'on est c'est habillé, c'est un peu de chandail, puis blablabla. Bla. Mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des, des trous euh, dans mon ventre parce que je me suis trop injectée à cet endroit-là, donc c'est mieux se former une masse, bref. Donc oui, des fois, à force de s'injecter toujours au même endroit, il peut y avoir des bosses ou, à l'inverse, des trous, il peut avoir des bleus donc, c'est, c'est vraiment là que ça va commencer à faire mal. C'est quand que la rotation n'est pas faite de, comme il faut. Parce que idéalement, il faut vraiment faire une rotation. Donc, bras, bras cuisses, fesses, ventre etc. Puis, aux différents endroits aussi, sur ces parties-là. Donc là, moi, je pense que j'étais au secondaire. Là, puis, à un moment donné, je commence, mon ventre était terrible. Là. J'avais justement des trous tout partout. Puis, je les ai encore. fait que je ne m'injecte plus euh, sur, euh, sur le ventre. Puis ça, je pense que c'est parce que j'avais... Trop, une trop grande quantité d'insuline euh, injectée dans le ventre. Si par exemple, je m'injectais 2 trois unités, ça allait, mais quand je m'injectais comme 15, 16, ah ouais, là, c'était trop pour mon ventre. Puis je sais pas si c'est parce que je suis quand même mince. Je sais pas, mais bon. Maintenant, le ventre, il est en break là, depuis cinq ans.
1: <rire> il y a une pause, il y a une pause. Puis est-ce que tu peux te demander, là, vous me le dites, hein, si des fois, je, veux, je vais dans des questions qui n'ont pas rapport puis que ça ne vous tente pas de répondre, là. mais là, c'est quoi ta, ta place préférée? Puis là, je t'ai pas eu au mauvais moment parce que tu bois de l'eau, là, mais... <rire> um, ben je pense que les autres, je les aime tous égales. Okay. Euh,
2: quand j'ai des plus grandes unités à m'injecter, donc vraiment plus comme en haut de 10, j'irai même pas, en haut de comme 6, ça va plus aller euh, sur les cuisses ou sur les fesses. Puis quand j'ai une plus petite dose d'insuline à m'injecter, ça va vraiment être euh, au bras. OK. Euh, c'est ça, les unités, c'est ta quantité d'insuline. C'est ça, pour couvrir le nombre de glucides qu'on a ingéré dans notre repas ou dans notre breuvage.
1: OK.
0: Puis toi, Milly, euh, ta place préférée? <rire> moi, je dirais que peut-être qu'il faudrait que j'aille à la même réflexion que Mila, mais moi, j'y vais vraiment... Plutôt en termes de pratico-pratique, fait que ouais. je suis beaucoup dans, dans les cuisses alors que l'hiver, je trouve ça plus difficile parce que, tu sais, c'est pas des, des endroits qui sont super accessibles, fait que je te dirais que en ce moment, J'essaie de ménager mon ventre justement pour pas me, me retrouver dans une situation comme là, parce que je le sens qu'à certains endroits, ça devient quand même déjà sensible. Il faut que je fasse très attention. Donc euh, là, c'est. c'est je n'ai pas de, de place en particulier que je préfère, mais c'est beaucoup dans selon où je suis, comment je suis habillée, parce que c'est sûr que tu sais, dans. Dans un, un lieu public, si je suis en robe, hey, c'est facile d'en cuisse. Mais si je suis habillée en, en hiver avec le gros col roulé et les pantalons dans un endroit public, <rire> ben, c'est ça, là, je vais y aller avec ce qui est vraiment plus simple. Puis souvent, dans mon cas, ben, ça va être le ventre parce que, comme Mila disait, ah, on lève un peu le chandail, on injecte, c'est fini. Fait que moi, je suis vraiment plus de, dans des réflexions de pratico-pratique à ce niveau-là. Là. Ah, mais euh, c'est une très bonne
2: stratégie. Là. Moi aussi, je, je fais la même stratégie, mais... Ouais. Ouais. Mais, je savais mais si je me trompe pas, il faudrait que je fasse un petit peu plus de recherche sur ça. Mais aussi selon l'endroit où on l'injecte. Donc par exemple dans le bras, je pense que ça ingère, ça, ça l'absorbe plus rapidement. Puis il me semble que dans les cuisses, dans, la, dans les fesses, ça prend un petit peu plus de temps, si je me trompe pas. Il me semble qu'il
0: faudrait mais que ça. se peut. En tout cas, j'ai peut-être déjà entendu ça, puis ça explique peut-être pourquoi. Euh, ben en tout cas, je ne sais pas si toi, c'est ce que tu te fais conseiller, mais moi, on m'a toujours dit que mon insuline lente, c'était dans le ventre et les cuisses, euh, jamais dans le bras. Fait okay, que, ouais. j'imagine que ça doit avoir un, un lien, justement, aussi par rapport à ça. Fait que c'est sûr qu'il y aurait peut-être une réflexion, c'est ça, à avoir puis à se dire « Ah ouais peut-être que là, en ce moment, je devrais me piquer dans la cuisse selon le repas que, ouais. que je mange. » mais je... On, je pas ça. De là. <rire> c'est ça. on a tellement de casse-tête au quotidien avec ça que des fois, on... ça arrive qu'on va tourner les coins ronds dans certaines choses. Puis moi, c'est ça. Moi, ma rotation des sites d'injection, c'est, c'est le chaos. C'est le chaos, mm-hmm. mais je réussis à m'en sortir quand même bien. Ouais. Mais tu sais, je connais, parce que là, j'ai développé des connaissances, puis il y a une personne qui, elle, a fait vraiment sa rotation. Le matin, c'est dans le bras. Le, le... le midi, c'est dans le ventre. non. non, non. Mm-hmm. J'ai déjà essayé, puis après une demi-journée, j'avais complètement perdu le contrôle. Fait que j'y vois vraiment en termes pratico pratique puis je me dis au moins j'ai mon insuline, puis c'est comme ça qui est le plus important pour moi que de dire « Ah, je me suis déjà piqué dans le bras aujourd'hui?
3: Mm-hmm.
2: » Bravo à elle, c'est beaucoup d'efforts, mais oui, c'est ça, des fois, on tourne les coins ronds
0: un peu. <rire> <rire> nos combats, mettons. <rire> euh,
1: j'ai une question qui n'était pas dans, dans le planning parce que euh... Là, vous parlez de, de, de vous piquer à chaque euh, collation, repas, puis, tu sais, moi je grignote littéralement tout le temps. Fait que là, j'essaie de un peu c'est ça, faire le lien entre oui. votre réalité et la mienne. Puis je me dis, est-ce qu'il y a comme un, un délai là OK, ça n'a rien mm. là. Je sais que je pense que vous calculez. Mais ça arrive déjà.
0: <rire> mais non, mais c'est parce que, en tout cas, vas-y, continue, mais on pourrait. Je pense qu'on va pouvoir en parler très longtemps de
1: ça. <rire> ah oui, okay. ben, dans le fond, là, ma question c'était. Mettons, je mange une pomme. Là, okay, j'ai envie de manger une pomme. Là, je pense que vous savez, genre, les glucides. fait que là, vous calculez en fonction de ça. Mais euh, je ne sais pas. Huit euh, minutes après, j'ai envie de manger des biscuits. Mais là, vous avez déjà fait votre calcul puis vous êtes peut-être déjà injecté. Est-ce que là, c'est à recommencer? Puis, ou y a-t-il un délai? Est-ce que tu te dis, bon, ben après une demi-heure? Tu sais, j'ai aucune idée, mais voilà. Est-ce que c'est clair, ma question? Ça me semble nébuleux mais... Ah oui, c'est clair. Ben moi, je pense que dans le fond, ça revient
2: un peu à « ok, j'ai faim, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais manger, tu sais, je vais, je vais grignoter ici et là, mais tu sais, avant, je faisais vraiment ça, mais maintenant, j'essaie de vraiment, ok, là, j'ai, j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger, puis je vais essayer de sticker à ça. Fait que, ok, je vais manger ma pomme, ah je pense qu'après ma pomme, je vais aussi avoir faim, fait que je vais me garder peut-être deux biscuits au chocolat, tu sais, à côté, fait que là, je vais me calculer pour tout ça, puis là, je vais, je vais faire comme l'injection en conséquence. » Mais là, après, si j'ai fait pour des raisins ou quelque chose d'autre ou peu importe, je n'importe quoi, euh, si ça, je vais essayer de me, me restreindre jusqu'à temps que je mange mon prochain repas. Fait que je vais vraiment essayer de prévoir. Mm-hmm.
0: OK. Ben, c'est exactement la même chose pour moi, là. Moi, j'étais tout le temps un peu en train de grignoter. Tout le temps, tu sais, un peu comme tu disais, Mila, on sait pas trop ce qu'on va manger. On grignote ce qu'il y a ici et là, mais là, on, on pourrait le faire, mais ce serait un peu le chaos. Fait que on, c'est vraiment on pourrait, théoriquement, on pourrait dire « je m'injecte pour ma pomme, puis là, plus tard, ah je me réinjecte pour mes biscuits », sauf qu'à un moment donné aussi, ça fait de l'insuline qui s'accumule, puis ça fait ouais. que, tu sais, ça devient un peu compliqué parce que l'insuline rapide, donc ce qu'on prend au repas, ça en moyenne, ça reste comme quatre heures dans notre corps. Fait tu sais, si on, si on se pique plusieurs fois pendant ces quatre heures-là, des fois, ça peut comme virer un peu bizarre, euh, puis là, c'est là qu'il y a des risques... Ben, soit d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, puis on veut pas ça, parce que c'est ça notre challenge au quotidien, de ne pas se ramasser dans ces zones là fait qu'on essaye de l'éviter. Là.
1: Ah, je comprends, je comprends, parce que là, ma... mon autre question, c'était « Y a-t-il des risques à trop s'injecter? » Oui. Fait que...
0: Fait que oui Ah oui, c'est ça! <rire> ben oui, et puis je pense que Mila peut en parler, parce que je sais que tu as vécu quelque chose récemment par rapport à ça, est-ce que tu veux le raconter? Oh, ouais. <rire> Mais c'est tellement... Je... Ça va m'arriver un jour, je suis sûre. Mais vas-y, okay. raconte-le.
2: OK, parce que récemment, euh, mon médecin m'a fait changer d'insuline parce que c'était plus couvert par AMQ. Bref, sti- j'ai deux stylos d'insuline. Une pour ma rapide, une pour ma lente. Euh, puis avant, ils étaient totalement différents. Il y en avait une rouge, une grise foncée. Je ne me mélangeais jamais. Mais là, depuis que j'ai changé mon insuline, j'en ai une grise foncée, puis une grise foncée. <rire> Mais dans un, dans un petit format différent. Un beau soir, je fais mon injection pour mon insuline lente qui va agir sur 24 heures avant d'aller me coucher, il est 9 heures le soir. Je m'injecte à la fin de mon, inje- mon injection, je retire mon stylo de ma cuisse, je regarde mon stylo, je suis comme Oh my god! Je fais à crier au meurtre à mon chum, je réalise que je viens de m'injecter avec mon insuline lente, euh, rapide. Okay? Donc, ça, ça fait en sorte que cette, in- cette insuline-là va agir sur les quatre prochaines heures. Fait que jusqu'à, jusqu'à minuit, genre. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je mange d'ici les quatre prochaines heures de le nombre d'unités que je viens de m'injecter. Ça a l'air compliqué, mais en gros, en quatre heures, je devais manger plus de 200 grammes de glucides, qui équivaut à environ, quoi, quatre soupers. <rire> en, hey, il fallait que je mange ça, puis comme mon, ins- mon insuline commençait déjà à agir, là. et moi, je venais de souper, il était 9 heures le soir, je m'en allais me coucher dans pas très long. Hey, là, fallait que je mange 200 g de glucides. » Fait que là, je savais que je savais que j'allais probablement tenir à l'urgence. Là, j'étais comme oh non. Fait que là, je regarde mon frigo, je sors tout le jus, le sirop d'érable que je trouve um, je me fais des pâtes parce que des pâtes il y a beaucoup de glucides dedans. Fait que là, je commence à manger, là, j'ai mal au ventre là. <rire> puis Oh, pleure, des fois, je pleurais, j'avais des larmes. J'étais comme « Oh my God, je suis tellement pleine, mais je sais, il faut que je continue. » J'avais le goût de vomir tellement que je mangeais beaucoup puis que j'étais juste tellement fatiguée. Puis c'est ça, ça fait en sorte que quand on s'injecte trop d'insuline ou dans une erreur comme ça ou juste en général, ça nous amène en hypoglycémie. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de, de sucre dans notre sang puis que notre sang, on a vraiment besoin comme là, là. fait que là, ça nous donne des étourdissements euh, on a des sueurs. Ça, ben, c'est différent pour tout le monde, là. mais moi, c'est vraiment des étourdissements, de la sueur. Ma vision commence à être un peu floue. Euh, je bégaye un peu, j'ai plus de force. Fait que t'as le goût d'aller te coucher, là. <rire> fait que moi, ouais, ça, ça a été ma terrible histoire. Euh, pas plus tard que le deux semaines, mais ça m'était, je pense, jamais arrivé aussi pire que ça. Des fois, pendant l'injection, je le réalise et que je le retire. Mais là, je viens de m'injecter 22 unités de rapide. Et c'est, pour moi, c'est beaucoup. Là. C'est différent pour tout le monde. Mais ouais ça c'est euh, finalement tout est bien qui finit bien. Mais j'étais à... Mon, mon taux de glucose était à 2,4, 2,5 pendant comme
0: plus d'une heure. Là. Même ça, pour, euh, pour ceux qui ne ouais. se connaissent pas, c'est, 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 ouais. c'est vraiment une grande hypoglycémie. Là. Euh, je veux dire, tu, tu veux pas être là. Puis ouais. c'est ça aussi qui arrive avec le diabète, c'est que tu sais, on est diagnostiqué diabétique parce qu'on a pas d'insuline, ou on n'a pas assez d'insuline dans le corps, fait qu'on est en hyperglycémie. On parle beaucoup de ça, mais l'hypoglycémie, pour moi, c'est pire parce que c'est, c'est instantané aussi, là. Je veux ouais. dire, tu as les symptômes tout de suite, puis tu perds la carte un peu, alors oh. qu'une hyper, ben, tu sais, ça, ça se corrige facilement quand on a les, les bons outils, quand on a notre insuline, puis en tout cas, je sais pas pour toi, mais là mais moi, mes symptômes sont vraiment moins, euh, moins dérangeants qu'une hypoglycémie, là. je veux dire, je pourrais je vais te être en hyperglycémie de... et ma journée complète.
2: Oui, mais... aussi, c'est ça, l'hyperglycémie, on va avoir moins de, de symptômes, peut-être plus de fatigue à la fin de la journée ou peut-être un petit mot de tête, mais encore là, quasiment pas. Là. Je pourrais même pas le savoir en ce moment si je serais en hyperglycémie. Mais en hypoglycémie, tout de suite. Là. Oui, Parce c'est ça. ça. Je le ressens instantanément. Puis ce qui fait peur, c'est le coma diabétique. Là. Je ne veux pas faire peur, mais c'est, c'est vraiment une réalité. Je connais des gens qui ont passé à travers le coma diabétique, puis c'est justement quand il te manque trop. De, qui te manque de ce... Ben, quand t'es trop bas, là, en fait. Oui. Puis, le, quand j'étais à 2,6, j'étais comme, OK, à 2, je pourrais être dans un coma, littéralement. Là, fait que tu sais pas si, d'une minute à l'autre, tu, tu, tu quittes vers un autre monde. Là. C'est, c'est comme... Okay. À dire, mais dire, c'est, c'est ça, c'est, c'est la réalité. Puis l'hypoglycémie, le change de sujet. ben pas je change de sujet, mais tu sais, j'ai, comment j'essaie des fois de le décrire à mon chum de comment je me sens en hypoglycémie, c'est comme si j'étais vraiment saoule. Dans le ah. sens... Où, tu je suis comme molle, euh, j'ai chaud, puis comme je bégaye, puis comme, tu sais, je suis comme pas là, genre. Mais <rire> c'est une, vrai, même, ben. Je le décrire pour les personnes qui n'ont jamais vécu ça, mais je suis comme... C'est rare que je suis mais mettons quelqu'un qui est vraiment très, très sou, je pense que je pourrais un peu le comparer à ça.
0: Sûrement, puis avec, en plus, ben pas, pas des, des douleurs, mais tu sais, dans le sens où moi, je deviens la langue super... Épaisse puis engourdie quand j'étais en hypoglycémie pis, c'est comme toutes des affaires de même que c'est, t'es vraiment inconfortable aussi, mm-hmm. là. Tu c'est, c'est, c'est vraiment pas douleur que je le dire plus qu'inconfort, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait tu sais, pour répondre à ta question, Coralie, là, si on s'injecte trop, ce qui arrive vraiment souvent, en tout cas, moi, ça m'arrive vraiment souvent de faire des erreurs de calcul ou de juste avoir peut-être mal réfléchi ou peu importe, ben, c'est, c'est, c'est ça qu'on vit. Mm-hmm. <rire> c'est ça qui arrive. <rire> Hey, ça m'impressionne. Ton
1: histoire, Milad, pour vrai, avec tes pâtes, puis ton sirop d'érable, genre, je, je te vois dans ta cuisine. J'ai aucune idée de ta cuisine, elle est comment mais tu sais, je te vois manger, puis pleurer, puis ah. hey, j'ai les yeux dans l'eau moi-même. Ça m'angoisse tellement. Est-ce que finalement, tu es allée à l'hôpital? Euh, oui, oui, je ouais. suis allée.
2: Euh, en fait, c'est que... En passant, là, je ne veux pas faire peur aux gens. Là, c'est, ça m'est arrivé, mais ce n'est pas quelque chose de fréquent si on est en hypoglycémie. Là, ça ne va pas arriver comme ça chaque fois. Mais reste que si, à un moment donné, ça vous arrive de faire un, une si grosse erreur de calcul, ou quoi que ce soit, c'est tellement important d'être avec quelqu'un en tout temps. Mm-hmm. Si vous êtes seul, appelez l'urgence tout de suite. Ou le mois, je j'étais avec mon copain, puis moi, je ne suis vraiment pas loin d'une hôpital. Fait que ça, ça me rassurait. Mais À un moment donné, là, quand j'ai commencé à partir en lévage, j'ai dit « OK, appelle l'urgence tout de suite ». Il a appelé l'urgence, les ambulances sont venus. Fait que là, je savais que j'étais entourée s'il y avait quoi que ce soit, mais ils m'ont dit en ce moment, on ne peut rien faire. Tu as déjà tout pris en main, tu as fait la bonne chose. Ça fait que là, c'est d'attendre que ça fasse effet dans ton sang. Mm. Euh, ouais. je ne sais plus si c'est, c'est quoi la question. Mais, mais c'est
1: ça. il était accompagné par les ambulanciers. Mais tu sais, je pense que c'est bon de le dire, même si entre guillemets, ça peut faire peur. Je pense que tu donnes quand même un bon conseil de dire faut que vous soyez entouré puis si vous ne l'êtes pas à ce moment-là ben c'est tout de suite puis mm-hmm. niaise pas fait que je trouve que c'est bien puis en même temps moi je pensais pas que ça pouvait aller jusque là peut-être que j'étais inconsciente de, de tout ça mais tu sais je voyais pas ça comme ça tu te dit c'est tuais j'étais comme OK ça a... moi qui est gourmande à fond la je suis comme
0: miam <rire> mais tu sais de voir tout ça le <rire> militant qui est comme oh my god <rire> <rire> mais non, mais quatre soupers, OK, mais quatre soupées quand t'as vraiment pas faim, oui, puis... ça, c'est, oui, c'est lourd, là. Ouais. Mais puis ah, c'est, oui. c'est quatre soupers très riches en glucides, parce que c'est oui. des glucides qu'elle a besoin, fait que c'est pas quatre soupées de légumes, là. <rire> non, non,
1: Fait que, tu sais, je trouve que ça, c'est important, même si c'est comme on, a, on est allé à l'extrême, là, de la situation, je pense quand même, en parlant de pour moi et tout, mais je pense que c'est important qu'on l'aborde, qu'on en parle. Puis, ouais. euh, puis... Une autre question qui est associée à tout ça, est-ce que le fait euh, d'avoir le diabète, ça affecte d'autres aspects de la santé? Est-ce que, maintenant tu as développé autre chose ou... Ouais, (rire) c'était flou, mais c'était ça. Les répercussions
2: un peu, là? Ouais. Euh, Honnêtement, depuis que j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu des répercussions quand même positives. Dans le sens que, tu sais, c'est rare qu'on peut penser que ça nous amène quelque chose de positif, mais ça me donner envie de me, de me prendre en main. Même si je sais que c'était pas de ma faute ou quoi que ce soit, j'ai dit « Hey, là, j'ai le goût de bien manger. J'ai le goût de bouger. J'ai le goût de prendre soin de moi parce que je le sais que j'ai déjà quelque chose qui va pas avec ma santé. Fait que là, je veux tout donner pour comme, mettre toute mon énergie dans ma santé. Puis depuis, ma santé, c'est comme ma valeur numéro un. Là. J'en prends vraiment soin. Même si mes taux de glucose sont loin d'être parfaits. Je suis jamais dans ma place chib, mais je fais je mets beaucoup d'efforts pour essayer de que ça se passe bien, fait que depuis, tu sais, je mange, je mange bien, euh, je mange plus de trucs congelés tant que ça, ou tu sais, je mange moins au restaurant parce que je préfère manger à la maison avec des choses qui me plaisent, puis manger des meilleurs aliments. Euh, je bouge plus aussi, fait que ça m'a comme amené des répercussions qui sont positives. Euh, par contre, il y a quand même des choses un peu plus négatives aussi, euh, dans le sens que la fatigue, tu sais, des fois de mentalement, de comme gérer tout ça à tous les jours, c'est, c'est une fatigue mentale, c'est une grande charge mentale, euh, mais aussi fatigue physique. Euh, ouais, ça, ça, c'est une autre répercussion, mais j'ai pas, présentement, je touche du bois, là, mais j'ai pas rien eu encore qui... Parce que des fois, le diabète peut déclencher d'autres problèmes de santé, puis je suis pas là. Puis j'espère ne pas me rendre là non plus. On ne sait jamais, mais pour le moment, j'ai,
1: j'ai de la chance pour ça. Wow, c'est beau. <rire> je trouve ça euh, c'est beau. Que... Moi, c'est parce que je sais que y a aussi, puis là, peut-être que je vole le punch à Amélie, mais je sais que pour elle aussi, le fait d'avoir le diagnostic, ça lui, lui donne envie de prendre encore plus soin d'elle. Puis, tu le fait de travailler avec elle aussi, je, je sais qu'elle véhicule tellement de, de, de prendre soin de soi, qu'elle nous encourage à nous prendre soin de soi, puis de, de décrocher, puis de faire des choses qu'on aime. Fait que je, c'est comme une belle valeur que vous développez à travers tout ça, puis je trouve
0: ça inspirant et beau. Mais Merci aussi, dire, c'est... Si je... <rire> mais c'est vrai, parce que moi, je le vois... Oui, là, sur le coup, c'est un, un gros coup dur, mais après ça, je me suis mis vraiment rapidement... Je pense que ça, le, ça paraît depuis le début du podcast, je suis souvent en mode, po- en mode de positivité, en mode solution, voir, voir le positif de, de tout. Puis là, je me suis dit, OK, ben maintenant la chose la plus importante, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est ma santé. Ça devrait être la même chose pour absolument tout le monde, mais on s'entend que quand tu as une condition comme ça, quand tu as un diagnostic, ben ça, ça accélère la réflexion à ce niveau-là, puis là, tu n'as pas le choix de dire « OK, c'est ma santé ». Puis Ce qui arrive avec le diabète, je vais dire l'avantage, c'est pas vraiment un avantage, mais ce qui arrive avec le diabète, c'est que tu sais, dans notre cas à nous, c'est irréversible, sauf que le fait de bouger, ben ça va être bon pour l'absorption de l'insuline. Le fait de manger moins de glucides, ben ça aussi, ça aide. Le fait de juste manger plus sainement, en général. Fait que c'est toutes des choses qui affectent directement notre condition de santé. Donc, d'avoir cette motivation-là qui est juste comme de rester en vie, <rire> littéralement, ben ça ça aide beaucoup. Puis c'est ce qui fait que moi, bien, j'ai j'ai plus le goût de faire attention à ce que je mange. Puis, oui, des fois, ça va arriver que je vais manger... Euh... Ben, des fois, non. En fait, je mange toujours un dessert à chaque repas, mais je vais relativiser selon... Euh... <rire> tu sais, ah ouais, je vais pas prendre un gros gâteau à chaque repas, mais ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que les gens me me questionnent beaucoup, puis probablement que Mila aussi, t- on, on te le demande, « Ah, t'as le droit de manger du dessert? » ou euh, « Ah, c'est pas trop sucré pour toi, ça? » Non, non, c'est mais ça. Tu
2: sais, quand je dis bien manger, c'est de manger dans l'équilibre, dans le sens... Euh, je mange pas du chocolat, là. je suis comme la plus grande fan du chocolat, là. Hum. Mais on va dire, mieux manger, euh, juste Mieux manger. Manger équilibré, tu sais. Oui. Mais ça. non, c'est pas de restrictions alimentaires je, je ne m'impose pas de restrictions alimentaires, mais je sais encore là que c'est différent.
0: différent oui. Pour... Ben, c'est ça, parce qu'il y, y en a des personnes diabétiques qui décident de, de complètement arrêter le chocolat. Mais moi non plus, oui. oublie oui. ça.
2: Oui, tu sais, ça. On est tous différents, fait qu'on a des formules gagnantes pour qui diffèrent pour tout le monde. Ben, mais oui. Je viens de penser à quelque chose d'autre aussi concernant les répercussions. Euh, si vous me suivez un peu sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube anciennement, que je ne fais plus, mais des fois, je parlais quand même de slow living et tout. Oui, et j'ai l'impression bien. que le diabète est étroitement lié à mon mode de vie un peu plus lent. Parce que ça m'arrive des fois que je dois écouter mon corps, je suis comme, hé, hey, là, ça file pas. Là, je, je l'ai eu rough cette nuit, tu sais, toute mm-hmm. la nuit, j'ai, j'ai quasiment pas dormi parce que je me suis comme ingéré plein de jus, justement, parce que mon taux, de était, mon taux de glucose était plus bas, etc. Fait que le lendemain, je suis un peu plus fatiguée. Ça fait en sorte que. Des fois, ça ça, ça ça transparaît dans mon travail. Que je, comme, vu que je suis travailleur autonome, j'ai la chance de comme, gérer mon horaire, mais justement, oui. j'ai un mode de vie un peu plus lent, j'écoute mes, j'écoute mon corps, j'écoute mes symptômes et tout. Donc ça, c'est une autre répercussion qui est positive, oui, de comme s'écouter, mais qui est négative dans le sens que si j'avais à faire du 9 à 5 dans un bureau à l'extérieur de chez moi, peut-être que j'aurais un peu plus de difficultés euh, ouais. Je pense que j'aurais un peu plus de difficultés. Donc, pour vrai, je lève le chapeau à tous ceux qui le font et qui sont capables de jumeler ça. Mais j'ai beaucoup de chance d'être à la maison et de pouvoir euh, être près de ma condition, c'est tu sais, mm-hmm. de pouvoir gérer quand j'en ressens
1: le besoin. C'est un excellent point. Puis je suis sûre que Milly, partage, ouais. même... mais mais moi... partage le même lifestyle. Puis c'est un point qui a qu'elle aborde quand même assez souvent qu'elle a la chance de pouvoir jouer avec son horaire pour justement l'accommoder dans ouais. ces moments-là. Puis c'est vrai que je lève, en, en sachant tout ça, tout ce que vous voulez, je lève mon chapeau aux personnes qui ont un emploi neuf à cinq traditionnel. Euh, ça doit pas être facile. Mais ben, un peu comme quand on parle, de le chemin parallèle, un peu bizarre, mais c'est ce qui me qui se rapproche aussi de moi là par rapport au cycle menstruel. Puis peut-être que pour vous ça change aussi. Ben c'est ça, ça change, hein? Ça change aussi. <rire> Plein de questions en même temps. Et si ça change? Si, euh, tu sais, par rapport à votre cycle menstruel, genre où vous êtes, dans quelle phase, est-ce que le diabète, genre votre insuline, tout va changer? Mais ça fait oui de la tête. Genre, <rire> si vous
0: êtes penché là-dessus, c'est sûr que oui, un peu. Vas-y,
3: ben, là,
0: je t'entendre. Ben, oui, peu. parce que moi, pour vrai, probablement parce que j'étais comme adulte quand j'ai reçu mon diagnostic c'est comme parmi les, euh, les choses qui fait avec l'insuline c'est une des premières cho- euh, qui fait avec le diabète c'est une des premières choses qui m'ont parlé ah, thank you. Ben, ben le première parce qu'il y en a tellement mais c'est tu sais <rire> je, je veux dire c'était dans la liste puis moi j'ai posé des questions parce que j'étais comme ah c'était qu'est-ce que ça va faire, puis m'expliquer que selon justement où tu te trouves dans ton cycle, bien, des fois tu vas avoir besoin, il va y avoir une petite résistance à l'insuline, ou une grande, dépendamment des personnes, là je, là je parle vraiment pour moi parce que j'ai aucune idée comment ça se passe pour les autres, mais euh, avoir une résistance à l'insuline à certains moments du cycle alors qu'à d'autres moments, ben ça va être le, le, le contraire, fait que ça aussi, ça ajoute un casse-tête parce que, tu sais, manger par exemple avoir exactement la même journée au niveau des activités physiques au niveau des repas euh, quand on est à quand on est à différents stades justement de notre cycle bien, ça va être géré différemment fait que ça c'est comme ah faut faut y penser mais moi je suis pas encore développé le réflexe d'y penser fait que je deal un peu avec les conséquences euh, parce que je, je j'ai pas assez observé je pense pour être capable de voir vraiment le pattern à chaque mm-hmm. mois fait que c'est ça. Je, moi, je, j'adapte pas l'insuline que je m'injecte ou les, les mes, mon quotidien nécessairement en fonction de ça. Mais ça se peut que des fois, ben justement, je me ramasse vraiment en hyperglycémie ou en hypo parce que ben il y a ça qui est en ligne de compte. Parce oui. que il y a le cycle menstruel, puis, puis là, je veux pas trop dé- dériver de la question parce que je vais entendre Mila à ce niveau-là, mais c'est pas juste ce qu'on mange qui affecte notre glycémie. Il y a le stick menstruel, comme tu as dit, mais il y a aussi la fatigue, le stress. Il y a la chaleur. Il y a tellement de choses. Fait que tu sais, le stick menstruel, ben, c'est une chose parmi une longue liste. Fait que de pour moi, encore dans, dans l'optique de choisir nos combats, ben j'en tiens pas vraiment compte dans ma gestion de mon diabète, mais je suis consciente, par contre, que ça a un impact. Je
3: comprends.
0: Toi, Mila, comment... C'est quoi ta réflexion
2: pour avoir à ça? Ça m'a fait sourire slash rire quand tu m'as dit que ça a été une des premières choses qu'on te parlait à l'hôpital euh, pendant ton diagnostic, parce que tu vois, moi, on n'en a jamais parlé. Ça fait 11 ans, puis je l'ai comme réalisé de l'année passée.
0: Que... Ah Ah ouais,
2: hein? Ouais, c'est ça, c'est fou à quel point qu'est-ce qu'on apprend, c'est tellement différent, fait qu'on app- On va continuellement apprendre, même après plusieurs années. Puis c'est en écoutant une vidéo YouTube euh, d'une YouTuber justement qui vit avec le diabète de type 1, qui a dit « Ah, oh, tu sais, je suis dans ma semaine, puis là, mes, mes taux de glucose sont vraiment plus hauts qu'à l'habitude. » Puis je suis comme « Ah, oh, ouais! » Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches un peu là-dessus. Puis en effet, c'est, c'est comme si le corps avait plus de résistance à l'insuline. Donc, il fallait s'injecter un petit peu plus d'insuline. Mais comme toi, je change quand même rien. Euh, tu sais, je suis consciente, là, mais je veux pas faire « Ok, là, je suis 30 de jours de mon cycle, fait que là, je vais augmenter. » Je, te, je veux,
0: je touche pas, mais je suis consciente. Oui, c'est ça. Puis, ça, tu sais, on cherche souvent à expliquer quand on est en hypo. On est comme « Ah, mais ben pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Quand on est en hyper, on cherche souvent. Puis, ben, tes, t'es médecins te l'ont probablement dit, mais des fois, il faut que tu arrêtes de chercher. Là, moi, c'est souvent ouais. ça qu'ils disent, comme lâche prise. Mais en sachant au moins la liste de tous les facteurs qui peuvent affecter, ben des fois, ça aide à comprendre. Puis on se dit bon, « OK, on, on peut lâcher prise. Tu » sais, Moi, ça me rassure des fois de faire « Ah oui, ma glycémie est vraiment haute, mais je suis dans ma semaine, fait, comme je vais me laisser une chance. » Puis ce c'est pas, c'est pas moi qui ai fait une mauvaise gestion, c'est d'autres choses à, sur quoi j'ai pas vraiment le contrôle qui vient l'affecter.
2: Mm-hmm. Mais c'est bien que tu l'as soulevé qu'il y a plusieurs facteurs qui, qui touchent, dans le notre, fond, notre graphique <rire> qui est de la journée. Parce qu'en effet, ce n'est pas juste la nourriture. Là, comme tu l'as dit, le stress, le cycle menstruel, l'adrénaline, le sommeil, comment on bouge dans la journée, comment on oui. ne bouge pas non plus, euh, si on a un rhume. Hein. Oui,
0: mais c'est ça, n'importe quel petit, petit virus aussi va affecter, oui. puis ça, ça fait beaucoup de choses, puis c'est pour ouais. ça que des fois, faut lâcher prise, puis se dire « ben moi, j'ai fait ma job, mm-hmm. je, peux, je peux voir qu'est-ce que je peux faire, mais chercher à comprendre d'où ça vient, Ben je suis peut-être vraiment juste fatiguée, puis c'est mm-hmm.
1: tout. <rire> » wow, ben, merci les filles, parce que euh, D'où ça venait mon parallèle, c'était moi, ce qui m'affecte beaucoup, c'est oui. les différentes phases de mon cycle. Puis je sais que euh, c'est ça, quand que je joue un de mon cycle, ben, je suis zéro-productive, puis je suis une larve dans mon lit. Puis mm-hmm. mon parallèle, c'est un peu ça de dire je suis chanceuse de pouvoir jouer avec mon horaire comme oui. je voulais. Puis là, encore plus, en disant en, en mon Dieu, même la chaleur a un impact. Tout a un impact sur votre vie, c'est incroyable. Sur votre diabète, en fait, fait vraiment ceux qui ont un emploi qui ne peuvent pas jouer avec leur horaire j'ai, j'ai de la misère à tu sais ça doit tellement être tout le temps dans leur tête là. Genre, je, je suis fascinée un peu par tout ça parce que moi par rapport à la glande thyroïde ben, tu sais je prends ma pilule une fois par jour puis j'y pense plus puis quand j'ai un petit dérèglement ben oui ça me trotte en tête mais tu sais je vais prendre des prises de sang puis ça s'ajuste puis bing bang c'est fini c'est réglé peut-être pour la prochaine année j'ai plus à y penser à part ma petite pilule le matin fait que de... de Puis juste ça, des fois, pour moi, c'est une charge mentale. Imaginez. Pis c'est une pilule. Fait que vous, à 7
0: comme euh, injection par jour, c'est vous me fascinez. Pis je j'aimerais ça, juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Puis j'aimerais ça entendre Mila aussi à, à ce sujet-là. Mais moi, j'ai réalisé, tu sais, c'est, c'est quand même une condition difficile. Sauf que l'humain s'habitue quand même vite dans le sens où, pour moi m'injecter avant mon repas, ben ça fait partie de la routine, puis honnêtement, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai oublié, puis que j'ai commencé à manger, puis j'ai fait « oups, ben là! J'ai, » j'ai oublié de, de m'injecter, ou... Tu sais, c'est pas... Ça arrive de temps en temps qu'on oublie quelque chose qui fait partie de notre routine, mais on s'habitue vraiment vite, puis c'est ce qui fait que, tu sais... Oui, c'est toujours dans notre tête. Oui, on est full privilégié d'être à notre compte. Mais je pense que quelqu'un qui a un emploi traditionnel ou un emploi où il bouge beaucoup aussi, ça, pour moi, ça serait un peu mon cauchemar parce que l'activité physique, moi, ça m'affecte énormément au niveau de, de ma glycémie. Mais je pense que c'est possible de s'habituer, puis je tiens à le dire, pas pour euh, pas pour minimiser ce que nous, on vit, mais pour peut-être encourager ceux qui sont pas dans des situations comme nous, je pense qu'on est capable de, de s'habituer, finalement, puis de s'ajuster dans le sens où, moi, si demain matin, euh, je deviens, euh, j'ai seulement qu'un emploi qui me vient en tête, mais je change d'emploi, un emploi de 9 à 5 où je dois bouger beaucoup, bien, au début, ça va être vraiment tough, mais probablement qu'à un moment donné, je vais développer des stratégies, puis je vais apprendre à, à Bien, je vais apprendre comment mon corps fonctionne dans ce contexte-là, puis c'est plus facile de s'y habituer. Est-ce que c'est facile à gérer? Pas nécessairement, mais je pense que euh, on, on s'adapte aussi au contexte dans lequel on... est
2: Bon point. Oui, puis Coralie, tu, tu parlais de toi un peu, ta condition, puis la nôtre, mais je pense qu'il n'y en a pas une qui est plus difficile que l'autre. Souvent, ça, ça se présente juste sous différentes formes, puis je pense que le diabète c'est vraiment... Si, on parle beaucoup de physique-physique, mais je trouve que c'est plus une charge mentale, mm. Euh, que physique. Oui. Euh, Puis, Mélissa, c'est, tu fais bien de le soulever aussi qu'il y a de l'espoir, là, dans le sens qu'on peut quand même vivre des journées normales. Euh, évidemment, il faut continuer à faire euh, ce qu'on a à faire pour le diabète, mais est-ce qu'on peut avoir une vie qui est, qui est normale? C'est pas, euh, notre vie ne s'arrête pas au diagnostic. Mm-hmm. Donc, c'est une technologie qui fait en sorte que ça nous aide aussi, euh, que ça vient oui. alléger un peu notre, notre charge mentale. Euh, est-ce qu'il y a des journées où je suis comme « Ouh! » Là, aujourd'hui, je suis tannée. j'aimerais ça juste manger, là, puis je euh, puis avoir à... Je, sais, là, je suis tout le temps la dernière, euh, quand on se en gang, je suis tout le temps la dernière à commencer à manger parce que j'ai dit stuff à faire. là, <rire> que, là je quand, là, des fois, je suis tannée, mais presque, je suis très, 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 très reconnaissante qu'on est capable de mettre la main sur de l'insuline, t'sais? mettre oui. de la main sur quelque chose qui fait en sorte que, hey, c'est, un, c'est un organe là, que, qui produit ça normalement, mais là, on peut aller chercher à la pharmacie. T'sais? Wow!
3: C'est spécial, c'est spécial.
1: <rire> vous êtes très hot. Euh, j'ai d'autres questions. Euh, c'est quoi votre collation de prédilection? Tu sais, là, l'affaire que vous gardez tout le temps
0: près de vous, qui vous sauve la vie. Pour les hypoglycémies, mettons, là, j'imagine. Mm-hmm. Oui, ouais. ben, je pense que c'est ça que tu dire. <rire> Quand le taux de sucre est trop bas, c'est ça, pour euh, remonter? Oui, exact, oui.
2: <rire> eh ben, moi, c'est facile. C'est ça! <rire> pour ceux qui l'écoutent en vidéo, je viens de montrer mon, mon petit jus. J'ai toujours du jus à côté moi <rire> ou avec moi. Oui, ça vient de me montrer aussi. Moi aussi. <rire> Les là, quand on était jeune, ben, c'est, c'est mes jus d'adulte aussi, dans le sens que j'en ai toujours. Mes préférés, c'est pommes et thé glacé.
0: <rire> J'adore. Et toi, Milly? Ben oui, moi aussi, je suis très team petit jus parce que c'est fa... moi, je trouve que c'est facile à transporter. Tu sais, c'est vraiment les petits jus de lunch, de boîte à lunch pour enfants, là. Mais ouais. moi, je trouve que c'est facile à transporter. Puis, tu sais, honnêtement, je trouve que c'est moins lourd que justement d'avoir mangé quelque chose. Tu sais, des fois, on vient de souper, puis là, oups, c'est une hypoglycémie. On n'a pas le goût de manger nécessairement. Fait que le jus, je trouve que, oui, ça tombe sur le cœur, mais au moins, tu... <rire> moi, je pas je le calme, c'est fini, ça va mieux. Fait que je suis beaucoup petit jus ou sinon euh, ben c'est sûr que quand on tente pour le glycémie ce qu'il nous faut c'est un sucre rapide fait, petit jus c'est, c'est vraiment rapide mais après pour un peu venir comme balancer tout ça moi souvent ça va être comme un fruit avec du fromage pour euh, être sûr comme, d'être, d'être correct pour euh, le, le reste de la journée parce que sinon mon petit jus oui il va me faire monter ma glycémie mais ça va aussi redescendre aussi vite ouais. fait, c'est pas ça qu'on veut non plus fait que je vais accompagner ça, c'est ça. Des de fois, un, un yogourt avec du fromage, des, des noix, des une trucs protéine, comme ça.
2: Une protéine, justement, ça va venir aider à, à faire en sorte c'est que ne descend pas. C'est Mais ça. C'est important qu'on parle de ça parce que c'est toutes les personnes qui écoutent en ce moment le podcast, peut-être qu'une grande majorité d'entre vous ne vivent pas avec le diabète que vous êtes ici pour apprendre. et que c'est vraiment nice. Merci d'ailleurs. Mmh. Mais à un moment donné, ça vous a adonne que vous croisez quelqu'un qui est en hypoglycémie ou quoi que ce soit. Sachez-le, mais c'est ça, on a besoin d'un sucre rapide, donc un jus, c'est comme la meilleure chose. Oui. À, vu que c'est du liquide, on dirait que c'est comme plus rapide aussi. Puis habituellement, oui. c'est en moyenne un 15 grammes de glucides, puis le jus, c'est exactement ça. Là. Je pense que c'est comme 12 à comme 22, là, des fois, les oui. de gamme de glucides, fait que c'est vraiment l'idéal. OK,
1: garde ça en tête le petit jus? Yes. <rire> le petit jus? Super. <rire> oui. C'est tellement beau parce que... Euh, ben, là, je fais une parenthèse à tout ça, mais euh, dans mon background de prof d'étude on, oui. on, on a des informations, mais on, on en a des élèves, là, diabétiques là, franchement, puis on, on a de l'information, mais très vague, puis c'est souvent sur le terrain que quand ça arrive, que là, tu l'apprends, mais comme ça serait le fun de le savoir à l'avance, puis pouvoir réagir au moment venu et non comme paniquer, puis le savoir là, à ce moment-là. Fait que euh, c'est quelque chose que je mets dans ma petite boîte euh, à lunch et à petite boîte à outils. <rire> je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des préjugés, genre, qui vous choquent vraiment ou qui vous fait rire? Genre, euh, je sais pas, tu sais, par rapport justement à, au dessert ou en que je vais pas voler le punch, mais y a-t-il quelque chose que tu te dis, franchement, genre, comme ça, ça te gosse en dedans ou inversement, ça te fait rire, tu trouves ça drôle?
2: Euh, mais je pense que le grand classique, c'est vraiment. Ben... Il y en a deux, là, c'est souvent... En fait, non, c'est vraiment plus quand justement les gens pensent qu'on ne peut pas euh, manger de sucré, euh, oui. qu'on peut pas manger de dessert. Ils sont comme, Ah, qu'est-ce que tu fais avec un dessert? Tu peux manger ça? <rire>
3: » ça dit... mm-hmm.
2: Des fois, ça vient un peu tannant, mais en même temps, c'est... je sais d'où ça vient, cette, cette fausse croyance-là, puis je pense que c'est beaucoup dans les films. Euh, des fois, ils sont comme « Ah, oh, don't eat that! Euh, » Tu tu vas devenir diabétique ou comme des trucs comme ça. C'est, on dirait que c'est fréquent. Des fois, les gens lancent ça en « joke » dans leur vie quotidienne. On, on l'entend souvent dans des films aussi. Donc, je pense que ça vient de là, la, la fausse croyance. Mais encore, là, c'est « touchy » parce que je sais que c'est différent pour le diabète de type 1, le diabète de type non. 2. Euh, fait, on dirait que je ne comme pas trop m'avancer parce que je sais qu'il y en a qui, justement, ils vont complètement arrêter de manger des desserts. C'est ça, c'est, c'est correct aussi. Mais comme pour une grande majorité aussi, c'est, on peut continuer à manger ce qu'on veut. T'sais. C'est de s'injecter en conséquence. Ça fait que ça, c'est comme une fausse-croyance qui me fait un peu comme sourire ou genre rouler les yeux un peu. Du genre, ah, tu sais, informez-vous davantage parce que des fois, ça peut être blessant aussi.
1: Oui. Hum. Hum, ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu des commentaires qui t'ont blessé, justement?
3: Hum,
1: j'en ai pas un en tête qui me vient, là.
2: Honnêtement, mais je pense que aussi j'ai il y a des personnes qui n'aiment pas du tout parler de leur diabète ou même qui le cachent à, à certains de leurs proches, des amis ou quoi que ce soit. ça, je trouve que ça doit être vraiment vraiment difficile pour ces personnes-là. Mais j'ai toujours été très ouverte, très à l'aise d'en parler. Puis j'ai quand même, euh, comment on dit ça, tu sais, euh, je suis capable d'en prendre. Dans le sens, je suis comme, je suis capable de dire oh, whatever, c'est, c'est toi qui mm-hmm. penses ça. Ça va pas venir m'atteindre, mais je sais que des fois des commentaires. Ou peut-être quand on est plus jeune aussi, là, ça peut être un peu plus blessant là, de, d'avoir des commentaires à ce sujet-là qui sont pas
1: vrai. <rire> ouais, toi ouais. as-tu euh, quelque chose qui te gruge en l'intérieur ou un préjugé qui un jugement qui a été dit,
0: que ça t'a blessé? Ben, ben blessé, je, je pense pas, là, mais c'est sûr que, bon, le, le classique de, tu sais, l'espèce de jugement de « Ah, tu manges du dessert? » Pis des fois, je suis comme « Ouais, parce que là, en ce moment, en plus, je veux me gâter, mais j'en ai besoin parce que je t'en ai ouais. Tu sais, des fois, je suis comme <rire> « Laissez-moi une chance! » Ou, tu sais, justement, dans un, un lieu public où je vais sortir mon petit jus, euh, puis là, quelqu'un va me dire « Ben, il hey, voit pas ça, t'es, t'es, t'es diabétique! » Ben, justement! <rire> puis tu sais, en plus, une chose qu'on n'a pas mentionné tantôt, c'est que quand on t'en une on est plus irritable. En tout cas, moi, je suis vraiment plus irritable. Fait que je suis comme, oui. laisse-moi voir mon petit jeu en paix. Il y a peut-être ça. Mais aussi, une chose qui m'agace beaucoup, beaucoup, c'est. Puis, c'est, de la, c'est pas de la faute des gens parce qu'il y a tellement un manque d'éducation à ce niveau-là. Mais c'est. De dire « Ah, ben je, je comprends ce que tu vis, ma grand-mère aussi est diabétique, mais dans la majorité des cas, la grand-mère en question est diabétique de type 2. » Donc, c'est quand même assez différent. Ou, tu sais, tout ce qui est un peu de, de minimiser ce qu'on vit, de faire « Ah, ben tu sais, mange pas de sucre, puis ça va être correct. » tu dans un sens c'est vrai si je mange pas de sucre je vais être correct euh, mais en même temps non parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte puis ne pas manger de glucides ce n'est pas bon non plus là tu pas tu sais d'en, d'en ingérer zéro là. donc euh, tu sais tout tout ce qui est minimisé puis euh, des fois comparé à une situation puis c'est ça souvent c'est parce que le commentaire de ah oh, mais ben, ma grand mère aussi a le diabète le diabète euh, ben, dans ce cas-là, c'est type 2, mais les gens ne le savent pas. Diabète, c'est, c'est comme une grande catégorie. Puis ça vient avec le commentaire. « Ah, oh, mais tu sais, ça, ça va bien. » Ou « Après, c'est pilules, puis c'est correct. » Mais nous, moi, au début, on m'a traité avec des pilules. Ça, étant donné que j'étais comme un peu vieille pour un diagnostic de type 1, on a tenté de me traiter avec des pilules, puis ça change absolument rien, à part que ça me rendait malade. Mais ça n'a pas du tout fait bouger ma glycémie. Fait Ça, ça vient me chercher parce que je me dis « Ben, c'est pas, c'est pas la même maladie. Puis ça revient un peu à ce que je disais au début c'est deux maladies qui portent la, la main, le même nom, la même racine, mais c'est deux choses qui sont quand même assez différentes. Mmh. Puis ça m'agace parce que souvent ça vient avec justement, on minimise un peu le diabète de type. Mmh.
1: Euh, Mila, c'est une question peut-être un peu plus pour toi. Euh, je voulais savoir parce que, bon, on le sait, on l'a dit en, en début d'épisode, qui est une grosse communauté, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux, t'inspires beaucoup de personnes justement parce que tu parles du diabète, t'inspires notamment Mélissa, vu <rire>, qu'elle t'a euh, écrit. Euh, je veux savoir, c'est qui qui inspire Mila inversement?
2: C'est vraiment une bonne question. <rire> dit, moi, je ne sais jamais quoi répondre à ce genre de questions-là, de qui m'inspire. Je suis... Je, oui, je suis des gens sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde... C'est une question un peu, bien, c'est une réponse un peu plate dans le sens que je pense que je puisse... Mon inspiration de plusieurs personnes oui. comme, selon un aspect de leur personnalité ou de leur accomplissement ou quoi que ce soit. Mais souvent aussi, c'est juste comme de mes proches, de mes amis, de ma famille. Ils ont tout un aspect qui fait en sorte que, que ça m'inspire. Je pense que c'est vraiment comme ça. Je viens chercher comme l'aspect aspect chez mes proches qui, qui vont m'inspirer.
1: C'est
2: une ouais. bonne réponse. Je, mmh. je l'approuve. Mmh. <rire> <Ça n'est rire> genre des ou quoi que ce soit, mais c'est ça, j'ai personne en particulier. Fait que vraiment, là, c'est un ensemble de, de mes
0: proches. Excellent.
1: Euh, Milissa, tu as-tu quelqu'un euh, d'autre qui t'inspire ou euh,
0: c'est un ensemble? Ben, je dirais que c'est un peu comme, comme Mila. Puis, tu sais, même euh, récemment, Pis là, là, je retombe vraiment dans, dans le volet très diabète, mais moi, je, je, je suis beaucoup de personnes diabétiques sur les médias sociaux parce que ça, 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 ça m'inspire, mais je, l'autre fois, j'ai réalisé que je parlais d'une fille à une de mes amies, je lui parlais d'une fille diabétique, puis j'ai réalisé que c'était pas une fille, j'étais en train de faire un mélange de plein de personnes que je suis qui m'inspire, fait que ça me fait réaliser un peu le, le point Amila de dire ben, « je vais chercher des, des choses de, de plusieurs personnes, autant en point de vue diabète qu'en général dans ma vie ». Okay, ouais. C'est un peu la, la même réponse. Je trouve que c'est, ça fait bien du sens aussi pour moi. <rire>
1: Super. J'ai comme une dernière question avant qu'on fasse un, un petit quiz jeu, mythe et réalité. Mm. Eh, juste savoir, parce qu'on est, je dis, on, je parle pour moi comme ministère, je sais qu'on on est toutes les deux très fans des routines matinales. Tu as parlé de slow living. Eh, fait que J'aimerais ça savoir, toi, ça ressemble à quoi quand tu te lèves le matin un peu ta petite routine? Mm. Mm. Amène-nous dans ton univers matinal, mettons. Mm. Um,
2: quand je me lève, la première chose que je fais souvent, là, c'est que je viens ramasser ce qui traîne, qui, qui, qui m'agresse là, là. Je suis comme, ah, juste mettre tout un peu euh, les choses à sa place. Là. C'est souvent la première chose que je fais. J'ouvre les fenêtres. J'adore. J'adore ah. ouvrir les fenêtres, laisser l'air entrer. J'allume une petite chandelle, soit d'été ou d'automne, selon la saison. Si euh, c'est comme plus le week-end aussi, j'ai vraiment un gros slow morning, c'est sûr que j'ai un livre entre mes mains, là. j'adore, j'adore, j'adore lire, mais dans les journées un peu plus là, au travail, c'est un petit peu moins réaliste de faire ça le matin, puis sinon, euh... ah oui, j'aime ça mettre récemment, là, tout... C'est, dans ma... c'est tout nouveau dans ma routine matinale, mais de mettre sur la télévision comme un, un album de musique, j'aime beaucoup comme Half Moon Run, euh, The Oakies, qui est un petit groupe de l'Outaouais, ça, j'adore écouter des petites chansons un peu indie Folk le matin, puis manger un bon déjeuner. Oh. Que, là, ma, ma petite du matin, là, j'adore les matins, c'est comme ma période préférée de la journée. <rire> oh, je capote, je capote sur ton matin, on dirait que tu m'as fait te voyager, genre. Je vraiment ça, je capote. donne le sens sur notre journée, tu sais. Mm. Si on a un bon matin, j'ai l'impression qu'on est comme plus motivé les choses sont rangées, on s'installe tranquillement. Ah, c'est le
3: fun, mm. les matins.
1: Oh. Ah oh wow, je partage la même opinion, puis je, je, je vais passer à Milly, mais avant, je vais juste dire que moi, ça fait juste comme depuis deux ans, deux ans et demi qu'on dirait que je m'approprie ma propre vie, c'est un peu bizarre, mais bref, c'est vraiment ça, puis avant, je détestais les matins parce que j'aimais pas ce que je faisais, puis tu sais, c'était tout le temps marabout, puis ni ni ni, ni je voulais pas manger, je <rire> dis mm. parce que la face amusante me fait tout le temps un <rire> comme <rire> c'est parce que Millie, elle a tellement vu de l'évolution de, de moi, tu sais, fait que, fait que je sais qu'elle fait comme moi. Puis euh, maintenant, c'est un peu ça, tu sais, je prends le temps le matin puis ça donne vraiment le temps à ma journée puis ça, ça me fait du bien puis je suis rendue une amoureuse des matins juste parce que j'ai changé ma routine aussi, tu sais, je me lève d'avance, je fais ce que je veux le matin, je prends ce relax. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui, qui peut lever nécessairement, mais c'est vraiment un cadeau de de pouvoir s'approprier ces matins, je trouve. parce C'est inspirant. Est... Le CD de Half Moon One, bonne idée. Je pense que j'en ça. J'adore, <rire> j'adore. Toi, oui. à quoi ça ressemble, ton matin?
0: Mais Je te dirais que depuis, quand même assez récemment, j'ai décidé de délousser un peu ma routine du matin parce que j'étais très rigide. Puis je me suis dit, voyons... C'est une routine du matin, c'est censé aimer ça, c'est censé bien commencer ta journée, tu peux-tu te laisser une chance? Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est d'y aller de façon vraiment intuitive, mais c'est sûr que euh, j'essaie d'éviter... De, de d'ouvrir mon ordinateur ou même de prendre mon cellulaire super tôt le matin euh, dépendamment à quelle heure je me lève là, des fois ça arrive que j'ai ouvrir mon ordinateur tôt mais ça c'est parce que je me suis levée tôt <rire> parce que j'ai tout le temps une espèce de une heure là, où il n'y a, a pas de médias sociaux il n'y a, a rien de tout ça puis souvent, ça va être soit de la lecture écouter des podcasts des fois juste être. <rire> je sais pas. dirait que j'essaie de penser à mes matins, puis je sais pas tellement ce que je fais. Mais pour moi, c'est important de commencer vraiment, vraiment lentement, parce que sinon, je sais que si je commence tout de suite dans la grosse action, ça crée comme une espèce d'adrénaline, Puis après ça, j'ai l'impression que je suis stressée toute la journée, mais il n'y a comme pas un élément qui est stressant en particulier. Je suis juste comme un peu dans, dans le go-go-go tout le temps, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison pour ça. À... C'est un peu ça, tu sais, j'ai pas des trucs en particulier, je fais ce que j'ai le goût de faire le matin, puis euh, souvent, 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 c'est de la lecture. Très souvent.
1: <rire> wow! J'adore! Euh, fait que là, euh, je vous lance un peu l'idée de, du petit jeu « Mythe ou réalité? » En fait, j'ai googlé euh, les, <rire> les plus grands mythes entourant le diabète, les plus grands préjugés, puis en même temps il y a des trucs qu'on a déjà abordés, mais je pense que ça va faire un beau résumé de fin. Fait que, fait que voilà. Fait que je vous lance des mythes ou des réalités puis vous me dites en une phrase, de, vous, vous approuvez ou déconstruisez mon mythe et réalité en une phrase. Très, très simple.
2: Est-ce qu'on se concentre sur le diabète de type 1, diabète de type 2, deux.
1: 2? Un. Ouais, okay. <rire> ouais, c'est un bon point. Fait <rire> euh, Mythe et réalité... Diabète de type 1, c'est un très bon point. Vous voyez, c'est, c'est une personne qui ne se connaissait pas, qui avait créé tout ça. Fait que voilà, <rire> <rire> On se concentre sur votre réalité. C'est parti. Numéro 1. Ça se guérit si tu fais attention à ton alimentation.
0: Ah, Bien. limite. <rire> oui, on, de ça, puis on, on y a répondu tout à l'heure. Fait que je pense même pas qu'on a besoin d'élaborer. C'est très clair, ça ne se guérit pas. <rire> ouais.
1: Deux, En perdant du poids, le diabète va disparaître.
0: Mythe. Mythe. Exactement la même pour la même raison en fait que le, le numéro 1.
1: Mm-hmm. OK, là vous, avez, vous allez rire parce que là, c'est ça. C'est une personne. Elle <rire> est <ça. rire> comme, comme un enfant. Puis moi, je mets ça dans un, un show de télé. Là. Bon. <rire> Mythe ou réalité, le sucre provoque le diabète de type 1. Mythe.
3: Qu'est-ce
0: que
1: t'as dit? C'est un mythe? Maintenant, je dirais que c'est un mythe, effectivement.
0: Oh! Mais attends, Coralie, je suis curieuse de savoir par contre, quand tu as écrit ces questions-là, est-ce que tu avais une idée ou tu savais pas?
1: C'est bon. Eh bien, je savais que le sucre provoquait pas le diabète de type 1. Parce que, tu sais, on en a quand même parlé, tu sais, oui, je euh, joue à l'innocente un peu, mais tu sais, il y a quand même des petits trucs <rire> que sais, mais tu sais, je comme mêlée à savoir est-ce que euh, Millie, tu le diabète de type 1 ou 2, t'sais, tu vois, je quand même mêlée, je savais que toi, ça avait pas, le sucre n'avait pas provoqué ton diabète, mais je ne savais pas si c'était le qu'il <rire> trop, um, ça se guérit, si tu fais attention à ton alimentation, bien ça, je savais que non, parce qu'on avait parlé, mais encore là, je savais pas si c'était le type 1 ou 2, et en perdant du poids, ben non, là, je trouvais que ça faisait référence à l'alimentation, fait que, tu sais, ça allait bien. Mais okay. l'autre le numéro 4, tu sais, je pas trop sûr Je voulais, je voulais l'énoncer. Le diabète de type 1 est plus grave que le diabète de type 2. Oh!
2: Hmm, je me suis jamais posé la question. Ben, c'est c'est
0: bonne, que, mais... Je pense que les deux, c'est grave, sauf que mmh. on n'a on pas les mêmes outils, donc... J'explique ce que je veux dire là, c'est que, tu sais, diabète de type 2, si tu prends pas ta médication, que tu fais pas attention à ce que tu manges, que tu n'as pas des saines habitudes, ça peut amener à la même finalité. Alors que en, avec le diabète de type 1, ben c'est pas des pilules, pis c'est pas notre alimentation, c'est notre insuline. Puis oui, nos habitudes de vie pour faciliter le travail de, de l'insuline. Fait que est-ce qu'il y en a un qui est plus grave On dirait que dans, dans ma tête, non, parce que la finalité peut être la même mais euh, c'est juste des outils qui sont différents. Il y en a qui sont peut-être plus accessibles que d'autres, plus faciles à gérer, mais au final, je pense que c'est la même chose. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, Mila.
2: Bien, non, je, je pense comme toi aussi. Oui? Oui, oui. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est pire ou l'autre. Je pense que c'est vraiment égal. Oui.
0: Mmh. Oui. Euh,
1: l'autre, bien là, on, on le dit, mais on fait un, un bon résumé. Numéro oui. 5, le diabète se développe seulement à bas âge. C'est
3: ben. un mythe. Ben. Ben. Non! <rire> non,
2: c'est quasiment une
0: réalité. C'est pour le diabète de type 1, mais bas âge, c'est quoi bas âge? Ouais. Ouais. C'est ben, ça, une... ça, mais majoritairement, c'est voilà. en bas âge. Euh, Puis, tu sais, Tantôt, j'ai mentionné que moi, on m'a traité au début comme un diabète de type 2 en me donnant de la médication parce que, mmh. tu sais, j'avais pas des mauvaises habitudes, je faisais pas de bon point mais les, les médecins trouvaient que j'étais relativement vieille pour développer un diabète de type 1. Puis après, ben là, j'ai appris qu'il y en a quand même beaucoup des diabétiques qui sont diagnostiqués dans la vingtaine le, de type 1. Mais, tu sais, c'est sûr que si tu vois vois avec les proportions, il y en a beaucoup plus qui sont diagnostiqués dans l'enfance puis dans l'adolescence. Fait que c'est quand même une réalité, je pense. Eh ben, j'ai une question, ça. Oui. Rapide. Euh, tu sais, tu as été
2: diagnostiquée à 25 ans, mais est-ce que oui. tu, tu l'avais avant, ça, sans le savoir?
0: ben oui, c'est, c'est sûr que oui, mais à partir de quand, okay. on ne on, on le sait pas. Mais c'est sûr que ça ne doit pas faire si longtemps que ça, parce mm-hmm. que sinon, j'aurais eu des symptômes vraiment intenses, puis ouais. probablement que il y a quelque chose qui se serait passé, puis ça n'aurait pas bien été, là, mm-hmm. à, oui, c'est sûr que je l'avais avant, mais depuis combien de temps? Tu sais, ça, euh, moi, mon médecin il me l'a dit, on ne le saura jamais. Puis... Mais oui, c'est sûr que c'est sûr que je l'avais avant, mais pas depuis que j'avais 10 ans. Là. Ça, c'est sûr que ça ne faisait pas aussi longtemps que ça, sinon euh, mon corps n'aurait pas su gérer <rire> tout ce temps-là sans avoir d'insuline. Là. Je pense que c'est ça. Euh,
1: enfin, euh, les personnes diabétiques ne... Voyons, ne peuvent pas conduire. Ah! <rire> C'est ben. un mythe, mais ben. ouais. <rire> avec la SAQ,
2: il faut passer un examen supplémentaire. Ah, oh, c'est vrai? OK. Et le diabète peut affecter plusieurs choses, dont les yeux. Euh, avec une mal-gestion, dans le fond, avec trop d'hyperglycémie, euh, ça peut venir euh, vraiment affecter la vision. Donc, euh, oui, on a un test supplémentaire à faire. Oh. Que, euh, tout le monde, moi je peux conduire,
0: mais je pense oui, que. C'est, ça, le... c'est un mythe parce que <rire> majoritairement on peut conduire, mais <rire> il y a quand même ce petit, euh, ce petit bémol-là. Ouais. Puis euh, fun fact aussi, ben fun, ben, vraiment pas fun, mais <rire> un petit fait, euh, c'est aussi que quand on conduit. Probablement, je ne sais pas c'est quoi l'explication derrière ça, mais moi c'est un ambulancier qui m'a expliqué ça. Quand on conduit, probablement le fait qu'on est assis puis qu'on a les mains sur le volant, on a tendance à moins sentir nos hypoglycémies puis être en hypoglycémie au volant. Ben comme n'importe où c'est dangereux, mais au volant on s'entend que ça ça peut vraiment euh, ça peut escalader vite euh, en termes de dangerosité. Donc, il euh, y a ça aussi que peu de gens savent, mais c'est, je ne sais pas qu'est-ce qui cause le fait qu'on le sent moins, mais euh, moi, c'est ça, l'hypothèse, c'est le fait que justement, on est assis, donc on, on a peut-être l'impression d'être un peu moins molle, euh, on, on le sent oui. moins.
2: Et aussi, fait, peut-être qu'on est, est concentré, on est peut-être moins alerte. Oui, c'est ça. Hey, mais c'est intéressant, je ne savais pas qu'en conduisant, on était moins alerte à ça.
0: Oui. Ben, je ne sais, si sais pas si c'est tout le monde qui est comme ça, mais je sais qu'il bon, y, y a quelqu'un qui est ambulancier dans ma famille qui me dit ça puis qui était bien inquiet quand je prenais le volant parce qu'il disait qu'elle ah, ne sentira pas ses hypoglycémies, mais tu sais, ça, ça va. Là. Je, ben, je rassure tout le monde, ça, ça va.
2: Ça, je trouve que c'est super, c'est nos capteurs, je pense
0: que tu
2: en as un aussi, mais Ben oui! Le petit capteur qui, dans le fond, euh, ça, ça suit au quotidien, dans le fond, nos, nos taux de glucose. Puis, ben, moi, ça va sonner sur mon téléphone quand je je suis hors de ma plage cible. Donc, justement, quand je conduis, si mon téléphone sonne avec la lampe en particulier, je vais le savoir, OK, là, je dois m'arrêter sur le bord du chemin, régler mon hypoglycémie, puis ensuite, je vais pouvoir repartir. Donc, ça, c'est vraiment euh, merveilleux pour euh, pour la gestion du diabète.
0: Puis d'ailleurs, peut-être pour clarifier ça, là, parce que c'est sûr que tu as déjà entendu ça, Mila, mais moi, il y en a plein qui me disent Ah, mais t'as pas besoin de prendre d'insuline à cause qu'on a ça. Ouais, mais ça remplace pas les injections d'insuline. Non, non, non. Ça remplace les, les fameuses piqûres qu'on, qu'on oui. faisait sur le bout du doigt pour prendre la glycémie. C'est sûr que tout le monde a déjà vu ça, soit à la télé, à l'hôpital, peu importe, mais c'est ça que ça remplace, le capteur. Ça remplace pas du tout les injections. Là, si on veut remplacer les injections, ça va être avec une pompe, mais là, euh, ni l'un ni l'autre, <rire> on, on a une pompe à insuline, fait qu'on peut pas En tout cas, moi je connais vraiment rien en pompe à insuline. Que je ne veux pas m'avancer, mais okay. le petit capteur qu'on a sur le bras, ça ne change absolument rien en termes d'insuline, mais on doit s'injecter autant. Là. C'est vraiment juste pour connaître notre glycémie en, en tout temps. Sans ouais, avoir bien. à se piquer au bout du doigt.
1: Exactement. Mais c'est un bon point parce que là, fait que là si je comprends bien, quelqu'un qui n'a pas le capteur doit se piquer pour prendre
0: sa ouais, glycémie. Pour... Puis après ça, et se replier pour s'injecter. Oui, mais ben c'est pas le même genre de piqûre parce qu'il y a la piqûre au bout du doigt puis il va avoir son injection d'insuline. Mais oui, ça fait beaucoup d'aiguilles dans une journée, mettons.
1: <rire> Ouh! là! OK! Non, mais c'est, <rire> bien, c'est bon, Parce qu'on démarre des affaires, le quand même. Bien, tu sais, je, je comprenais, mais très. Oui, mmh. fait que... capteur. Je fais aussi des piqûres au doigt quand même. Parce que
2: c'est sanguin, c'est un petit peu plus précis. Donc, quand mmh. vient le temps de comme manger puis ajuster ouais. mes ratios et tout, là, je vais le faire au niveau de mon doigt pour... Euh, pour vraiment que ce soit le plus précis pré- 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 possible. Même si le heures, c'est comme vraiment précis. Là. Il, y a, il y a une mini, mini marge de différence. Je pense que c'est comme 0,5 ou 1 quelque chose comme ça. Si je veux pas
0: trop m'avancer. Je, je, je connais pas, puis je sais aussi que c'est différent d'une personne à l'autre, puis je peux pas okay. expliquer pourquoi. Mais tu sais, je sais qu'il y en a qui disaient, quand moi, j'ai commencé à avoir mon capteur, il y en a qui disaient que l'écart était super grand. Puis moi, j'étais comme, ah non, moi, je suis tout le temps pile poil, tu sais. <rire> fait que, ben, ou c'est presque. Ouais. fait que je pense que ça varie de, d'une personne à l'autre la, la précision mais on est parmi les chanceuses pour qui ça fonctionne vraiment vraiment bien mais c'est important de le mentionner en effet de à, à certains moments moi je, je, j'abuse beaucoup de prendre l'insuline sur mon capteur fait que tu sais je, je me pique pas au doigt à chaque fois mais dans des moments clés comme les repas c'est sûr que ça ouais. c'est quand même important
1: oui oh hey, ben là je, je sais j'ai dit on va résumer puis on wrap up oui. ça puis là, <rire> c'est le capteur, puis là je suis comme mais... Ok, J'ai deux questions. On va revenir à, à conduire avant pour essayer de garder un fil conducteur oui. qui a du sens. Euh, c'est peut-être mes yeux comme question, mais là, c'est parce que vous me dites comme quoi que vous avez comme des tests supplémentaires à passer. Est-ce que pour les assurances automobiles, ça change que vous soyez di- diabétique ou pas du tout? Dans le sens que tu tu plus de chances de causer des accidents parce que, justement, tu as de la difficulté à, à sentir tout ça
0: ou ça, s'il n'y a pas de mention là-dessus puis on... De non, non, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, de toute façon, le, le risque... Ben non, je ne sais pas si je m'avancerais à dire ça, mais en vrai, c'est qu'on est pas ne serait pas supposé conduire si on est en hypoglycémie. Donc, il n'y a, y a pas de risque une fois qu'on est au volant. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ouais. En principe, c'est ça, on n'est pas censé être sur la route en hypoglycémie. fait Il n'y a pas plus de, d'accidents qui vont être causés par ça parce qu'on est supposé être normal, être normal. Avoir une glycémie euh, relativement... Pas en hypoglycémie, mettons. Ouais. Okay. Fait que, euh, bon. Je pense
1: que c'est peut-être ça qui l'explique. Puis par rapport au capteur, euh, c'est rare, full technique. Là. Est-ce que tout le monde peut avoir le capteur? Est-ce que euh, ça coûte combien? Tu sais, je ne sais pas, on dirait que moi, un... je ne suis pas là pour ouais. en tout, Je n'ai aucune idée, là, fait que, euh, peut-être m'éclairer là-dessus.
2: Tout le monde peut avoir le capteur, autant les diabétiques de type 1 que les diabétiques de type 2. Euh, par contre, ça a un coût. C'est, c'est sûr que c'est une belle technologie, mais évidemment, c'est, ça a un coût. Là. Je ne peux pas m'avancer dans un prix en particulier parce mmh. que c'est différent pour les assurances privées. Ceux qui sont avec la RAMQ, euh, ça dépend. Mais c'est un capteur qu'on, qu'on change aux 14 jours. Donc, techniquement, <rire> on en a besoin deux par mois.
1: Aux 14 jours? Ah, Je suis ah. fascinée comment j'apprends des choses. Vous <rire> voyez qu'on en fait plus souvent ou moins souvent? Ah, hein, euh, ben euh, non, moi, je pensais que c'était, c'était là longtemps, là. Ah, ouais, hein? <rire> ouais, et c'est ça, ça a fait changé au 14 Ok, ok, ok. Mm. Hé, hey, je suis... Ok. Fait que là, euh, attendez, éclairez-moi. Fait
0: que là, vous enlevez ça. <rire> non, mais... <rire> non, 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 c'est parfait. Puis en passant, là, tu sais, je ris beaucoup, mais je ris pas du tout de toi. Puis je trouve ça juste merveilleux soit assez allumé pour poser ces questions-là, maintenant Je trouve Bien, ça vraiment cool. Mais pour vrai,
1: si on était dans mon salon et on, on a une discussion là-dessus, c'est, c'est comme ça que je poserais les questions vraiment parce que, c'est ça, ça fait pas partie de mon quotidien, fait que tout est inconnu, sais Puis pour mais vous, je ça fait partie de votre quotidien, fait que c'est normal, mais bon, fait que là, dans le fond, au 14 jours, le capteur, fait que là, tu l'enlèves, tu l'arraches, comment ça, comment ça marche? Tu nettoies? <rire> je sais pas, là. <rire>
2: une vidéo sur ça, je pense, sur mon Instagram que je le montre, mais tu, tu le décolles littéralement. Il y a comme une colle assez intense là en dessous. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que ça tient bien, mais ouais,
1: tu décolles ça. OK. Puis pourquoi il faut le charger aux 14 jours parce que ça le c'est moins efficace, maintenant? C'est ça
0: ça? Ben, en fait, il est, il marche plus après 14 jours. Ah. Puis ah. moi, je l'ai déjà expérimenté. D'habitude, j'essaye de pas me rendre jusqu'à la toute fin, mais c'est arrivé euh, une fois que j'ai, j'ai vraiment vu ce que ça fait puis après quand ça fait vraiment 14 jours pile puis que t'as mmh. dépassé il, ouais, il fonctionne
1: ok est-ce que <rire> là je lis moi-même de mes questions on dirait est-ce qu'il y a des activités que tu peux pas faire tu sais, j'imagine que j'imagine ça va dans l'eau non, est-ce oui. que ça dé... tu sais, ça décolle-tu mettons la sueur plus ou... il y a décolle. des
2: personnes qui, qui, qui malheureusement ça décolle ça dépend hein, vraiment ton site de peau oh, tu vois moi ça fait des années que j'utilise ça puis ça s'est jamais 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 décollé mais je sais qu'il y a des personnes qui, qui ont peut-être une peau qui fait en sorte que ça décolle plus, mais il y a un collant qui existe que tu peux mettre par-dessus le capteur que là, ça vient vraiment le mettre euh, que ça le tient encore
1: mieux. Ah, ok.
0: okay. En vrai, l'activité, wow. La seule activité qui est plus difficile à faire avec ça, là, c'est genre vider la laveuse puis foncer dans un corps de porte parce que ça, ça fait mal. <rire> puis ça. Moi, ça m'est arrivé de l'arracher en faisant ça, mais tu sais, dans le sens, on peut tout faire, c'est juste que des fois, ça arrive qu'on l'accroche, mais comme comme on a <rire> Ouais, oui, 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 ça, ça arrive. Fait que, ouais. euh, c'est ça. Mais, tu sais, pour te montrer à quel point comme, on peut vraiment tout faire, là, je veux dire, c'est des accidents qui arrivent de temps en temps, mais, tu sais, des fois, ça fait juste un peu comme « ouch », mais il n'arrache pas nécessairement, là, je veux dire, c'est comme Mila a dit, c'est bien collé, puis on fait partie des chanceuses pour qui ça colle bien longtemps. <rire> fait que, euh, c'est... On, on est vraiment... On fait ce qu'on veut, tout Excellent.
1: Puis, dans le fond, c'est relié à votre téléphone, c'est une application qui est reliée, oui, c'est okay. application qui est Je peux même te le montrer
2: en, en live pour ceux qui l'écoutent.
1: Hey, j'aimerais donc... j'ai, j'ai... Pour vrai, c'est...
2: J'ai mon application ici. Là, je ne sais pas si on voit bien, par contre. par contre, Puis là, ça dit « vérifier le taux de glucose ». Puis là, je passe mon téléphone. Puis là, ça me dit « je suis à combien ». Attends, là. Je suis dans le PV, attends. Ok, là ça me dit je suis à combien? Fait que ça va me le sortir de suite. Là tu vois, je suis haute présentement. Oh! Ok, là
1: maintenant
2: c'est haute, il faudrait que tu niveau Ça fait que vu que je serais haute, là, il faudrait jamais injecter de l'insuline. Ok. Je sais pas si on, on a bien vu. Donc voilà. Ça fait que c'est vraiment simple.
1: Ok, hey, merci! Ah, J'adore. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à dire. Moi, on dirait que je suis comme tellement, j'ai tellement d'informations présentement, je je me sens vraiment plus intelligente. Ce soir, je vais me coucher, je vais être satisfaite de ma journée. C'est un documentaire. Littéralement, (rire) j'aime d'écouter un documentaire sur le diabète. C'est incroyable. Euh, Mélissa, as-tu un petit mot de la fin, peut-être?
0: Bien. Je donne fait... une potes, là. Je suis désolée. Ouais, non, mais en fait, je pense que ce que j'encourage les gens à faire, euh, si, euh, si l'épisode les a intrigués, s'ils si ont apprécié, c'est d'aller s'informer sur vraiment les, les différences, puis euh, de, de voir un peu peut-être c'est quoi les, les symptômes du diabète de type 1, pour peut-être savoir les reconnaître. Puis, by the way, là, moi, j'ai une de mes amies qui me dit l'autre fois, euh, « Ah, mais moi, je suis souvent fatiguée, je suis peut-être diabétique. » Non, c'est, on, a, on a parlé de certains symptômes mais c'est pas parce que tu es fatigué que tu diabétique. Donc tu sais c'est euh, de, de faire des recherches puis si jamais vous avez des doutes par rapport à votre santé ben c'est de consulter un médecin pour vrai ça on, on a accès à ça fait comme allez voir, puis au pire, bien, vous allez être en, en super santé, puis tant mieux. Ou bien, on va vous annoncer que vous avez le diabète de type 1, puis si vous avez le diabète de type 1, bien, comme vous allez pouvoir, euh, tu oui, c'est un casse-tête au quotidien, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut gérer. On a des outils pour le gérer. On a, tu sais, on, on vient de parler de technologie. Donc, euh, c'est... Euh, ça fait peur sur le coup, mais après ça, ça s'intègre dans une routine. C'est pas facile au quotidien, mais c'est pas... C'est pas si, ce pas ce qu'on s'imagine au départ quand on vient de recevoir le diagnostic et qu'on imagine tous les scénarios catastrophes, mettons.
3: <rire> ah, je, je
2: suis vraiment d'accord. Puis, c'est déjà, on, on vous remercie déjà beaucoup d'être, comme, d'être ici et d'écouter le podcast parce qu'il oui. y a gens qui s'en informent. Ça vaut tellement de l'or pour nous de juste normaliser ça. Puis, tu comme je l'ai dit rapidement tantôt, il y a beaucoup d'enfants qui se sont confiés à moi qu'au primaire ou au secondaire, ils n'en parlent pas à leurs amis parce que justement, c'est pas assez connu. Puis tout le monde pense que c'est de leur faute ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est une de mes missions, c'est de vouloir rendre ça plus normal, intelligent. C'est, c'est vraiment important. Puis, à tous ceux qui se sont fait diagnostiquer récemment ou il y a quelques années ou peu importe, là, c'est, c'est tellement important de bien s'entourer. Donc, justement, avec les médias sociaux, sur les groupes Facebook, là, ça, c'est une pépite d'or. Là. Ça fait tellement du bien d'être entouré des gens qui ont la même condition que nous. Puis de pas, euh, pas de, se mettre, de se mettre trop de pression non plus à avoir.. Euh, des, des taux qui sont parfaits parce que ça existe, ça existe vraiment pas. Là, c'est de vraiment euh, de se donner beaucoup d'amour, là, dans, de, de se donner ouais, beaucoup d'amour dans, dans ça, mais de quand même prioriser notre santé puis d'en prendre soin. T'sais. Quand on l'a, il faut que ça devienne une priorité si on veut que, que ça nous fasse du bien à long terme. Ouais. C'est mon petit mot de la fin.
1: Merci, merci tellement les filles de votre générosité de votre non-jugement aussi, parce que je trouve que c'est ça qui est beau dans le podcast, c'est qu'on parle sans jugement, on parle, on répond à des questions, à des interrogations, puis vous avez été d'une générosité juste incroyable. Euh, J'ai passé un moment, juste j'ai juste le mot incroyable, 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 (rire) mais pour vrai, ça me fait du bien de vous jaser. Euh, Je suis sûre que ça a fait du bien à d'autres personnes. Je suis sûre que ça vous a fait du bien aussi. Je suis suis certaine que vous allez inspirer d'autres personnes. Puis je crois que le but de l'épisode, qui était vraiment de démystifier, de, vous l'avez dit, normaliser, de répondre à des préjugés, des mythes, des réalités, je pense que c'est 100% euh, haut la main parce que moi-même, j'ai vraiment déconstruit des affaires en vous écoutant parler, puis euh, vous avez un beau message, une belle mission, puis euh, merci, merci
0: bien, Puis avant de se quitter, bien premièrement, Mila, merci full d'avoir accepté l'invitation, puis est-ce que tu peux nous dire euh, où on peut te suivre si les gens ont envie de continuer de te suivre ailleurs euh, qu'ici? <rire> oui, bien aussi à vous les
2: filles hein, pour la discussion, c'était vraiment une très belle discussion, Et puis oui, vous pouvez me suivre ou même m'écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, directement sur mon Instagram, qui est milataifer ou bien euh, sur mon blog, qui est aussi MilaTaifer.ca
0: Super! Donc, merci Mila, merci d'avoir euh, été à l'écoute aussi, puis euh, ben, on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine! Merci! À bientôt!